0: Alô, muito boa noite pessoal, sejam bem-vindos a mais um Diolinux Friday Show, mais um Geocast aqui para calentar o seu coração nessa noite calorosa em certas regiões brasileiras, nessa noite fria em certas outras regiões brasileiras, ó, eu de casaco aqui. Muito boa noite, meus amigos, tudo bem aí, Henrique?
1: Opa, tudo beleza, e aí, tudo bem com vocês sistematicamente? <risos>
0: Show de bola. E aí, Ricardo, tudo certo?
2: E aí, Dio, e aí, chats? Tudo tranquilo aqui, tudo tranquilo. e muito calor, pelo amor. Tanto que o meu ventiladorzinho não é chroma key,
0: tá, gente? <risos> Chegamos aí mais uma vez para discutir com vocês sobre alguns dos assuntos polêmicos da semana do mundo da tecnologia, especialmente do mundo open source. Isso não seria possível sem a ajuda dos nossos patrocinadores que você pode conferir aí na descrição. Agora o Linux está mudando de casa no seu sistema de apoio. O pessoal que trabalhava com a gente através do Padrim está convidado a se retirar né, e migrar para o Apoia-se. Apoia-se barra Diolinux.com. Logo, logo eu vou divulgar um pouco melhor esse projeto aí para vocês entenderem, mas o pessoal que participa é, do Apoia-se e do Padrim, por assim dizer, participa do nosso grupo privado lá no Telegram. Agradecemos também o pessoal aí do clube dos canais. Essa galera vem ajudando a patrocinar o Linux Plus, plus.diolinux.com.br, o melhor lugar para você tirar suas dúvidas sobre tecnologia, especialmente Linux, é o nosso fórum. E a gente teve que fazer upgrades de servidor essa semana. E custa um pouco caro, então se não fosse essa galera aí, a gente não poderia ter feito isso e as coisas estão mais estáveis agora, graças a esse povo. Então, muito obrigado, vocês são 10. A gente separou, separou várias informações, várias notícias hoje para conversar com vocês. As duas, em especial, de maior destaque, são essas do título, mas uh, teve muitas publicações lá no blog, então você está convidado a acessar aí www.diolinux.com.br Os nossos dois incríveis redatores estão aqui presentes também Para falar um pouco sobre as publicações que eles fizeram A gente pode começar com um overview geral aí de notícias Que a gente teve nessa última semana Deixa eu até abrir o blog aqui para a gente ler as manchetes, os headlines E aí o pessoal dá um, uma palinha mais ou menos do que se trata Deixa eu voltar aqui que teve bastante coisa Na verdade, se eu for voltar, né? Acabei de lembrar aqui, a gente não teve videocast nas últimas duas semanas. Se eu for voltar em artigos que não foram falados por aqui, eu acho que eu vou voltar para uns 30, mais ou menos, né? Mas uh, a gente pode começar a partir aí de... Deixa eu ver aqui o que, que seria interessante. É, eu acho que eu vou começar daquele que eu fiz o meu relato de viagem, né? Vocês sabem que eu tirei alguns dias aí de férias, até eu comentei lá com o pessoal do, da aba da comunidade... E eu voltei e fiz um artigo sobre como foi utilizar Linux nessa viagem, né? relatando a minha experiência com o uso de bateria dos notebooks, a forma com que eu fiz para otimizar a vida útil, é, ferramentas que eu utilizei, a parte de segurança para se utilizar a internet Wi-Fi público em aeroportos, rodoviárias, estabelecimentos, coisas do tipo assim, vale bastante a pena você conferir, é só acessar lá no blog. Teve o WonderOS, o novo hub de jogos para Android PC, se eu não me engano foi o Henrique que fez esse, explica um pouquinho aí do que, que se trata para o pessoal.
1: É um sistema operacional baseado em Android, né? na realidade agora pa parece que a empresa vai distribuir como launcher e o intuito dele é rodar tanto games do Android como fazer streaming de games de PC, lá Google Stadia, né? Bem parecido.
0: Esse, esse, esse sistema, sistema novo não tá, tá falando até falando de criativo. rodar Fortnite e tudo mais, eu estava vendo o site deles lá. Parece ser promissor. Tem os mesmos problemas que o, o Stadia para resolver, então a gente só senta e aguarda para ver o que vai acontecer. Teve um artigo que eu escrevi também a respeito de uma ferramenta muito legal para configurar o seu mouse LoadTech. Comprei um mouse novo, ó, acho que dá para ver aí. Dá para ver em maiores detalhes. Eu não fiz vídeo sobre ele ainda, mas eu acho que vou fazer uma review. Um modelo bem legal. Você consegue saber mais informações a respeito de um software que se chama Piper lá no blog. Ele serve para você configurar mouses da Logitech e de algumas outras marcas também, parecido com aquele Open Razer, que permite que você uh, crie e manipule macros com as teclas extras do mouse e configure os LEDs dele, é bem interessante, Configure o DPI. Teve também um artigo, se eu não me engano, do Ricardo, Ubuntu 19.10 agora com drivers da NVIDIA embutidos na ISO, não foi isso?
2: Foi. De... O pessoal tá falando que tá com eco.
0: É isso? Sim, tava com eco, eu acho, no seu áudio, Ricardo, ou no do Henrique, eu não sei. Depois que foi mudado de alguém parou.
2: Bom, vamos lá. Eu acho que a dona canônica né, tá tomando vergonha na cara e começando a se coçar. Né? Então, acho que a, acho que ela tá no rumo certo e parou de comer bola aí. Então já aí para quem tem placas híbridas, ah, no 1904 já tinha a possibilidade de estar tá instalando, e agora no 1910 vai estar tá na opção offline, né? Então o novel ainda vai vir para o padrão, mas você vai poder instalar aí sem precisar da, dessa pedra no caminho chamada Novial. Seria
0: parecido com o que a System n 6 fez com o Popo S, é, né? É. Mais ou menos isso. É. Acho que eles viram que eles... Fizeram um sucesso com uma medida dessas e né, se ligaram nesse ligaram. detalhe aí.
2: Então, aí vai vir com os drives 390 e 418. Boa, Ô, boa. Gil,
1: tem um eco no seu áudio. Meu áudio?
0: Hum? Bom, aqui o que, que pode ser o eco? Parou de dar eco agora. Dá eco quando alguém fala também, eu acho. Fala, Ricardo. Oi. Alô. A gente tem que falar simultaneamente, eu acho, porque agora parou. Tava ouvindo também. Talvez esteja muito alto o o fone de alguém, não sei. Deixa eu ver aqui, meu tá. Mas enfim. Pode ser tá. um pouco aqui o meu. Vamos continuando aqui, sem problema. É, além dessa novidade aí que você pode saber um pouco mais lá no blog, teve também a Microsoft falando sobre o futuro do Windows de uma forma meio misteriosa, né, Henrique?
1: É, ficou meio misterioso, nebuloso aí. Falou de, de um sistema moderno, que deveria ser assim, assado, mas no final das contas nunca citava o nome Windows, né? Falava que um sistema moderno tinha que ter atualizações seguras, coisas que a gente sabe que atualmente o Windows está tendo diversos problemas com updates, e entre outras funcionalidades aí que ela falou, que eu até comentei que se parece muito do lance de, de atualizações com que vários sistemas Linux já estão implementando, né? Como o Fedora Silverblue, o Endless OS, então, é, alguma quando se fala do lance de, de atualizações e tudo mais. É bem interessante a visão da Microsoft sobre um sistema moderno e o é engraçado é que ela fala que ainda vai existir esse sistema moderno. Então ela não está falando que o Windows é esse sistema moderno no presente. Quem sabe no futuro, na visão da empresa, o Windows se torne este sistema moderno. Eu também vi pessoas cogitando ser o Windows 10 Lite, né? Que estão falando tanto aí.
2: É outro. Na verdade é um que eu falei, eu acho, no ano passado, ainda quando eu tinha outro blog, quando eu fazia as lives... Na verdade, é o Windows 10 S, que deu mó quebra-pauca com a Valve e afins. Que é os, o tipo, sistema os literalmente fechado. Então, tipo, ela faz as... É tipo o Mac, vamos dizer assim, fechadinho de Seria
0: tudo. aquele que não aceitaria instalações de fora da Windows Store, né? Se não me engano.
2: Então, não é novidade isso que ela tá falando. Quer dizer, é novidade porque ela fez uma roupagem nova. Mas esse rumor, ele só arrequentaram de uma forma mais apalatável, como eu gosto de falar. Então,
0: um, um homem é, de cultura. É um homem de cultura. Aba, aba.
2: A barba é grande, não é tão à toa, assim. não é só de
0: combinar carne e eu, driver. Eu, eu acho legal que tem uma versão assim, o nome é irrelevante, eles podem mudar o nome a qualquer hora, né? Enfim. É, eles
2: estavam pensando em colocar em todas as versões. Então tem a Home, a Profession, não sei o que, não sei o que. Sim. Tipo, essa S seria pra... Uh, como é que eu vou dizer? A estação de trabalho lá do... Do peão ali, da PA da, da ali, certo. não
0: fazia, fazia É uma, burrada, co uma não. coisa boa, né? Deixar o sistema <risos> mais estável e mais seguro e tal. Talvez é. eu conseguisse usar o Windows mais tranquilamente desse jeito, né? Para coisas mais. tipo viagem, que nem eu tinha falado, né? Linux para viagem, Windows para viagem, um sistema mais seguro.
2: É, então seria mais ou menos nessa, nessa linha aí que eles querem. Eles não falam Windows para não gerar, sei lá, especulação, sei lá. Então, o que eu vi, daí é, eu, eu comecei a ligar os pontos tá, e tal, falei, isso tá me cheirando a Windows S, e realmente, daí eu, teve Pode um cara ser. do ZDNet, e mais um monte de gente na, na gringa comentou sobre isso daí. Legal, legal.
0: É, teve gente que se empolgou dizendo que, ah, seria então, agora sim, agora sim, seria uma versão do Windows com um Linux ou alguma coisa assim, mas acho, que, acho sinceramente que não, assim, não teria por que nesse momento ter algo nesse sentido, é... Inclusive, até mesmo para o futuro, é simplesmente um palpite, uma suposição bem Sim. assim, Uh! né, vai que, mas... Uh... Eu não acho que eles
2: vão sair tão cedo do mundo corporativo é, ali, os do, stories, usuários,
0: usuários é. do Windows estariam mais seguros, e um Windows que funcionasse dessa <risos> forma, assim, uhum. provavelmente, então, legal, você pode saber mais lá no blog de Linux também. Teve uma ferramenta da Netflix, uh, liberada em formato snap, que pode medir a velocidade da sua internet, eu acho que foi quem que fez esse artigo foi o Henrique.
1: Yeah. É, eu fiz, na realidade eu citei só a ferramenta porque ela tinha, a única função que ela tem no Snap é só medir o download, nada mais, então eu indiquei ali o próprio site, né? a própria ferramenta do site, que ela ali tem download, upload... É, mais completo, né? Entre outras funcionalidades que você consegue fazer, integração uhum. com Facebook, com o Twitter. Então, a ferramenta está mais completa. O Snap ainda, você instala o Snap e só consegue ver a velocidade de download. Não tem mais... E ainda via terminal, não tem mais nenhuma... Sim. Nenhuma outra feature, né? No momento, creio eu que no futuro o aplicativo faz até mais sentido, né? Ele tem mais funcionalidades do que só você conseguir ver o download. Você, Você até fosse...
0: fez um artigo depois sobre o Speedtest, que é uma outra ferramenta em modo texto que é mais completa nesse sentido, né?
1: Speedtest que usa também um site de mesmo nome para fazer a uh, medição da internet. Eu uso, todo dia eu uso esse, esse test, programa. É. São os comandos que todo dia eu tenho que dar aqui no meu terminal, porque senão o terminal é legal, cara.
0: Ah, para quem for trabalhar especialmente em servidor, essas ferramentas são essenciais, né? Eu, diria, eu diria que esse, esse Fast aí da, da Netflix, do jeito que ele é via Snap, até nem tanto, mas o speedtest é mais completo, pode dar um é. diagnóstico bem legal, né?
1: Ele está bem cru ainda, esse Fast em Snap. Uhum. O site mesmo está é bem bacana o site. Sim, o site é bem completo, mas
0: aí requeriria interface, né? não tem serve. que usar...
1: É, você vai ter um, uma, um... E querendo ou não, o browser vai usar pouco né quer dizer não ah, né
0: você pode usar um, é... um, um link tool tipo um navegador em é. modo texto alguma coisa assim também. é melhor
1: é melhor do que muito muito site que é carregado de propaganda você vai Sim. fazer o teste e tem um <risos> milhão de, de pop-ups é. tem, tem um
0: ter... tem um que é bem conhecido não lembro o nome nem sei se é do speed test até ou não que é em flash ainda e aí complica para fazer esse tipo de medição e a terminar com mais de mil bugs corrigidos Krita 4.2 é lançado e aí, o que, que temos a dizer sobre o Krita? Temos designers ah. aí na plateia, o pessoal utiliza já testou, comenta aí um pouco mais porque eu não sou uma pessoa muito familiar com o Krita eu já usei assim, Dei mas eu. eu uso o Gimp <risos> muito mais do que o Krita não, não sou mas. desenhista mas teve, para ter mil bugs corrigidos sinal que Foi. a galera trabalhou, né, cada vez mais estável, Krita aí ganhando reconhecimento fora do mundo open source também muita gente Exato. que usa Mac que usa Windows aí também utilizando a ferramenta como o Blender né vem ganhando terreno também na parte de 3D eu crito na parte de desenho digital show de bola o,
2: o que eu achei interessante que eu coloquei dentro da matéria foi que a Intel deu <coughs> deu um apoio numa tal tá, de HDR lá uma tecnologia de para monitor ah, de cor. Uhum. então eu achei bastante interessante e como tinha muita coisa que eles colocam vídeo e tá, tal então eu coloquei o linkzinho direto lá para Pra galera e conferir o que tem lá de novidade e tudo mais. Então,
1: não digo, aquela coisa chatinha, né, então eu fiz isso. Sabe o que eu percebo bastante no crita Que às vezes as pessoas acham que o ser software livre, né, só tem só faz sucesso no Linux, mas não. É uma quantidade assombrosa de, de canais, tanto no YouTube, às vezes eu tô procurando ali a fazer alguma coisa, né, pro meu canal, ou querer ter uma, alguma inspiração de, de, de alguma coisa, e são vários profissionais, não é, não é amador, vários não, profissionais não é. usando o Krita, e olha assim, caramba, me dá aquela, aquela, nossa, que bacana, que legal, o Gimp também, mas o Krita é muito, o, a, eles usam muito mais o Krita, e o outro que é, eu esqueci o nome da outra ferramenta, que também faz bastante sucesso também, entre os profissionais.
0: A gente tem alguns, alguns bate-papos aqui no canal a respeito desse assunto de design gráfico e tal. Então, se você estiver curioso, dá uma pesquisada aí. Tem episódios antigos do Geocast, entrevistas com pessoas que trabalham nessa área. O pessoal fala muitíssimo bem do Krita. Inclusive, esse logo atual do, do Linux, apesar dele ter sido feito baseado no antigo, que tinha sido feito no Inkscape, ele foi originalmente desenhado no Krita, inclusive. Ele foi desenhado no Krita, depois foi vetorizado no, no Inkscape... E aí você tem o um resultado final agora. A gente também teve o é. um lançamento do MX Linux 18.3, aquela Pode distro lá, lá, meio em... diferente. Fala aí, Ricardo.
2: É, você falou de negócio de design, eu lembrei, hoje eu tive um bate-papo com o Felipe Sereda, que fez os logos e tal.
0: Isso, ele e... mesmo que fez o, esse logo novo, né, do, do canal.
2: E... Do e ele, a gente tava batendo papo, falando, ah, não vejo mais coisa sua, tal. Eu falei, calma, velho. Segundo semestre eu vou tentar dar um gás em tudo meu. Eu falei, relaxa. Relaxa que vai vir coisa, velho. Uhum. E... Aí a gente tava trocando ideia, ele falou que o, quem é da galera que usa CorelDRAW e tal pode começar a migrar para o Gravity Designer. Ah, e é. se, se eu não me engano, a licença acho que tá 200 reais anual, se não me engano, então dá menos de 20 reais por mês. E aí eu falei, pô, mas dá para o pessoal tipo, importar os arquivos da Corel? Ele falou, é da mesma empresa, então, então fica aí a dita, você falou do, do Krita. Então quem precisa ir do Corel e tá achando absurdo, não sei o que, der, acha caro. Uhum. Tá um movimento, ele me falou que o do macOS e a versão web já tá com o visual do, do Gravity. Do Gravity. É,
0: é, ele, ele me falou ah. isso hoje também, até eu troquei uma ideia com ele bem rapidinho. Falou, olha e só, aí? que danadinha dona Corel, né? Agora a versão do, do macOS é, é tipo é igual o Gravity. do Gravity.
2: Mas então... legal, né? Então fica aí a dica para quem é da parte design e tal, e fica preso ao Corel e tal. Então, e quer mudar para Linux, fica aí a dica. Gravity Designer vai lá, compra a licença lá, pelo menos quem é da, da área aí, provavelmente em relação ao preço do Corel e precisa fazer essas coisas, fica aí a dica aí para
0: vocês. Show de bola. Então, voltando aí ao tópico, MX Linux, 18.3 lançado, algumas pessoas estavam discutindo lá no fórum, que eu vi que estavam com dificuldade de fazer atualização, tiveram alguns problemas, com a distro, uma distribuição baseada no Debian, agora no 9.9, né? nessa release aí, com o kernel é, 4.19, você pode até mudar lá através do MX Package Installer, se quiser, vem com os patches de segurança para aquela vulnerabilidade de Zombieland dos processadores da Intel. É, e também tem algumas outras novidades a respeito da, da instalação do boot em UEFI, esse tipo de coisa aquelas correções de bugs meio que tradicionais XFCE finalmente vem recebendo aí um pouco de luz e parece que vai ser uma nova versão mas mesmo essa nova versão nada muito, muito diferente da versão anterior XFCE é aquela rocha sólida né que se você gosta é, daquele negócio é ele vai ficar daquele jeito para sempre é uma, é uma forma de mostrar inclusive que o cons a constante lapidação, sem acrescentar muita firula nova, faz com que se torne um ambiente gráfico super polido e estável, né? você pode até não gostar do XSR, por, sei lá, pela forma com que ele funciona, por achar ele simples demais, mas não há como negar que ele é um software muito bem desenvolvido atualmente, e a equipe não é muito grande, né talvez a falta de pessoas lá tenha tornado ele bom ao longo do tempo, curiosamente porque fez com que o pessoal tivesse que focar mais em polir o que tinha do que inventar moda, né? Legal. É a gente teve também aí o lançamento do InSync 3, agora com suporte oficial para o OneDrive também no Linux. O InSync é uma ferramenta muito legal, eles são patrocinadores aqui do canal, inclusive. Uhum. Uh, eles têm suporte ao Google Drive no Linux há muitos anos. Eu comprei a versão paga da, da ferramenta aí há bastante tempo, uso há vários anos, recomendo para quem quiser. Ainda mais agora que eles estão ajudando a gente aqui financeiramente, inclusive. Isso. E ainda mais agora com o OneDrive disponível. Você que é, queria utilizar esse serviço da Microsoft, que é muito legal também, mas não tinha uma integração nativa muito é, refinada, digamos assim, provavelmente o InSync agora vai resolver o seu problema. Então dá uma olhada lá no blog, tem alguns links para você conferir também. Tem também ah, lembra, a... né? A
2: versão beta, então você Isso. já tem ele instalado meio que desinstala, faz um backup e tal, instala de porque novo. É, instala de novo porque meio que vai sobrescrever, Então, tomem cuidado, né? E lembrando, na hora que por enquanto tá grátis, né? Na hora que sair do beta aí você vai ter que pagar a licença. Eu não lembro se é anual, mensal, aqueles 100 reais.
0: Na verdade, é nenhum dos dois. Você paga uma é. vez e é para sempre. Já era. Tá é para sempre, ah, então.
2: Ó, oh, é. reais pra sempre, então... Aquela
0: isso. licença boa de... de, essas, de essas
2: merecem ser não tecidas. É, na, verdade,
0: na verdade, eles pagam por... Você paga por conta, sim, é. cada. Então, digamos assim, se você quiser dois Google Drive, daí tem que pagar, não sei se é 200 ou um valor menor que isso, mas é tipo, assim, vai por conta e não por... Por tipo de plano, né? Isso, exatamente. É, a gente também teve aí, eu acho que... Recentemente a gente fez um artigo a respeito de IoT, né? casas conectadas no futuro das residências, vale a pena a leitura lá. Mas uma das coisas mais legais que aconteceu na semana foi a Canônica pedindo aí, o que, que vocês querem que a gente Snapeie aqui? né? Eles pediram no Twitter uh, que softwares a gente gostaria que ficassem disponíveis no Linux através de Snap. No Twitter eu sugeri o Google Chrome, não que não seja fácil instalar um deb né? Mas não é. né, você ter o aplicativo direto na loja Seria muito legal Assim como o Fedora tem hoje em dia, por exemplo Você já vai lá, procura, instala E não precisa puxar nada de fora da loja de aplicativos praticamente Exato E a outra ferramenta era o Lutris Que eu pedi, não? Hum. o nosso querido amiguinho Rodador de jogo de Windows aí uh, No Linux Já o Ricardo fez uma puta lista, né? Ricardo, fala aí
2: <risos> Ah, eu peguei o freio Tô bem, eu sei sem nada para fazer assim de vou incomodar vou incomodar <risos> alguém né? então vamos incomodar os caras da Canônico, né? então eu fiz assim uma simples eu acho que vai ser acho que para todo mundo todo mundo não mas para uma grande maioria então que nem o que falou o Google o Google o lanternas né aí eu falei para para é, o Telegram né virar tipo uma versão oficial porque você vai lá no site do do Telegram ele não, não coloca o Snap nem o Flatpak, ele só coloca o Targz. É.
0: Até né? tem, né, mas se você procurar tem, aqui, só que não é oficial,
2: tá. eu acho. É, ah. não, eles são oficiais, só que não estão na página ah, principal. Pres...
1: São oficiais, é. mas não estão no site.
2: É, ah. uma pena. E eu coloquei para correção da parte de acentuação,
1: né, ah, porque... É que não é só gringo que usa, né?
2: Não é, não é, só quem que usa.
0: Não, não, não é só quem fala inglês que usa, né? Não é, é tem essa também. Queria ver os caras assim, eu... O Russo também tem, tem acento no... Tem. É.
2: A russo tem de tudo. Tem, tem, um monte de cobrinha lá. Aí eu coloquei o GIMP, né, para que nem ali de forma oficial, né, não feita pela comunidade, mas sim pelos desenvolvedores do GIMP. Eu falei do Free Office, né, o seria
1: o software pra, na interior. minha
2: é, seria na, na minha opinião a melhor alternativa para quem tá querendo usar os drives, os drives, olha eu, tô com um drive na cabeça. Os, os arquivos proprietários, né, da Microsoft. Um app da, do WhatsApp, igual que tem no Windows, né, não a, que seja que nem são feitos aí do, do Electron de versão web e tal, não. Ser igualzinho que tem lá do, do Windows, bonitinho, todas as funcionalidades. O OBS Studio, né. É, uma vez, acho que um desenvolvedor do web, do, do OBS, falou que é, tinha alguma coisa a ver com conectar o, os containers. É,
0: a, ex, existe uma versão do OBS em Snap, que eu até testei, que foi o próprio Alan Pope lá que fez, se eu não me engano. É. Inclusive, eu, eu fiz uns feedbacks para ele, no, acho que foi no GitHub, ou no GitLab, GitHub eu acho que era que tinha, tinha o problema de não rodar o Linux Browser, que é isso, de, é. Que, que, é isso que a gente usa para você ver essas animações que você está vendo na tela agora, sabe? Esse design aqui todo. É. Isso aí é um plugin do OBS que, que se utiliza. Ele não Nativo vem junto com o sistema, né? Uh, mas ele funciona como o do OBS no, no Windows. O, do, o OBS via Flatpak, que é o que eu estou usando agora, só vai. O normal também... Só vai, o vai. Snap... No. Não. É, fora isso, para funcionar o webcam na versão Snap, você tem que conectar manualmente. Tinha, Sim, né? Não sei não. se ainda tem isso. Não,
2: porque... ainda continua. É um, um porre. É, ele... Não
0: tá, digamos assim... Se a Clube. ideia era tornar prático, ele não tá prático. Resumindo. Não
2: tá. Isso então. eu ouvi do desenvolvedor do OBS e também ouvi que o... Daí depois eles colocam lá naqueles releases e tal, que eles estão estudando de como incluir esse... O o browser Linux lá, porque tem a integração com a Twitch, não sei o que tem, então yeah. tudo gira em torno desse, desse meliante, vamos dizer assim.
0: Ele é um pouco pesadinho né para rodar, é, mas bem, ele faz, faz bastante diferença. Bom, legal, a né? Steam,
2: Aí, sim, seria Steam. Um puta upgrade. Coloquei a Steam né, de forma oficial pela Steam, então substituiria o .deb, isso é a visão minha, tá? Substituiria o .deb e colocaria o snap, e com todas as permissões de, de, de se acessar outros lugares e tudo mais. O Audacity, o Cadem Live, o Krita, um app do Google Drive seria muito, muito bom, né? Não versão de web, não feito pela comunidade, não. Tipo é, feita -sync, pela Google. Que sabe e -sync, Google e -sync, hein? Né? É tipo o Sync, tal, Mas que seria do, do da própria Google, né? Uhum. Do próprio do
1: Google. É bom, enfim. Pior que o sync O eSync é muito mais. tem muito mais funções que o web que nativo. É sim, até sim. gozado isso. De fato. Sim, tem mais, mas, bom.
0: Seria bom ter um grátis é. também. É que existem versões existem alternativas, né? A gente fez vídeo até no canal, okay. tem vários artigos no blog sobre isso também. Você pode usar o Overdrive, você pode usar sim. o OpenDrive, ah, você pode usar um que usa o. o como é que é? o acho que é que usa o Fuse para fazer a montagem e a linha de texto. O próprio Gnome, né? Tem a integração, o mão também usa o mesmo, mesmo esquema lá para você montar direto no Nautilus. O... Só que, apesar de permitir que você acesse os arquivos, eles têm certas limitações que um cliente como o um Insync oferece, que é você fazer sincronia seletiva, por exemplo... É, compartilhar links a partir dali etc, tem bastante funções administrativas que seria útil que tivesse, eu acho que você, você fez muito bem em sugerir um, um app desse tipo Ricardo,
2: e outro que eu vejo muita gente fala, ah pelo navegador é um app da Netflix igual que tem no, no Windows tem um eu, eu não tenho gente, eu, sou, eu uso o Telegram pra tudo <risos>
0: Não, eu tenho Netflix, então, pra mim... eu assisto no aplicativo de celular, o aplicativo do TV Box, pelo Chromecast, e quando eu tô no PC eu assisto pelo navegador e já é. Pô. É, falam
2: que não tem, não sei o que é de resolução, não sei o que tem, eu falei, gente, eu ah, não sei. Pra okay. mim, é ah, grego que você eu, eu queria,
0: Eu queria, até queria assinar o um plano 4K da Netflix, mas não tenho nada 4K de tela pra não. assistir aqui. Sim, então... <risos> então não adianta. Eu não sei nem então... se a internet ia dar pra assistir em 4K, para falar. Não, dá, verdade. dá.
2: Isso você pode ter certeza. Tipo, eu
0: ia ter que acumular um bufferingzinho, mas. Acho é, que ia. Mas de boa.
2: Então foram essas sugestões, porque eu comecei a pensar ah, do que, que a galera, tipo, tirando a nossa bolha aqui, Linux, vamos dizer assim, open source, uhum. o que, que a galera usaria. Eu até ia co cogitar para colocar o Office e o Edge, né? Mas aí eu não sei se estaria tão assim. A relação entre a, a Canonical e a Microsoft estariam tão estreitas nesse ponto. Né? Então eu falei, De deixa eu só jogar esses aqui. Já coloquei lá o Free Office, já tem o LibreOffice via Snap também. Então,
0: tem, eu, tem, tem o Skype. Que, é, que Eu já coloquei é, né? lá no
2: começo os programas que já tem, né? Skype, o, o Skype Code lá.
0: Tem. Uhum. O Skype já é da Microsoft, já é já.
2: Então, para eles não seria muito difícil, né? Então. É, já tem o Inks... ó, Por exemplo, o Inkscape já coloca na página, o, o Slack eu acho que também põe na página, tem o Opera, o OnlyOffice, gente, já tem alguns programas já estariam nesse formato. Uhum. Então eu coloquei essa listinha porque daí, por exemplo, você pode falar para a pessoa, ah, tem Google Chrome? Eu instalo, faço? Instalo, ó, tá aqui. Ah, e... e um pacote Office? Tipo, eu não gostei do Telegram, ó, tem esse aqui, pá, sabe? Ah, pra mim falta o WhatsApp, eu não quero o navegador. Tá aqui, ó. Pá. Ah, tem do Google Drive, tem pá, tem do da Netflix. É, é, é tra trazer tá ali. essas
0: ferramentas. Eu acho que é interessante <coughs> essas ferramentas que são ou, ou que não tem, tipo Nativa, que é a versão uhum. de Windows, que você poderia às vezes até utilizar o Proton ali, fazer um. Uhum. Que nem eles já fizeram com o próprio League of Legends recentemente, né? Sim. Colocaram na Snap pois Store. O era né? Team Viewer, antigamente era online, velho. Também. E, assim, funcionando. Eu não percebendo que tá dando algum problema, qualquer coisa assim, tipo, funcionando bem.
2: Independente,
0: uhum. né? Mas hoje eu vejo... Uh, você falou do Gimp, etc. O Gimp já distribui oficialmente Flatpak, se eu não me engano. Eu, eu me vejo hoje usando muito mais... Uso, uso os, os três formatos universais em várias aplicações diferentes, mas me vejo muito mais satisfeito com o Flatpak do momento, para falar a verdade, assim. As aplicações que eu uso em Flatpak, elas parecem... Tirando a questão de ocupar um pouco mais de espaço Eventualmente, né Parecem é, normais Como qualquer outras aplicações Bem integradas ao Gnome ao Gnome normal com aquele tema do Aita é normal O Gnome com o Ubuntu que tem um tema diferente Hoje A gente vai falar dos, das polêmicas dos Já. temas daqui a pouco né Já Sim. os Snaps Que deveriam funcionar bem no Ubuntu pelo menos Tematicamente Né não funcionam muito bem. Por exemplo, se eu mudar, que é o, a maneira com que eu gosto de usar o meu Ubuntu 19 ali, com aquele, aquela variação Dark do tema Yaro, né? Eu uhum. acho mais legal, mais bonito e tal. Se eu abrir o, a calculadora ou abrir o monitor do sistema com o tema Dark Yaro, ela fica com o tema padrão, a do Aita, porque ele não lê esse tema. Se eu deixar o tema normal, ele pega normal. Mas se não, não. Isso não. aí é meio... Um conveniente meio chato é um problema que eles não conseguiram resolver plenamente ainda. Tomara, é, que, eu, tomara que dê jeito. Né? Acho, que
2: eu, acho que eu coloquei lá, não lembro, eu coloquei no artigo. Do, da questão dos temas. Então, o tema, né?
0: você colocou.
2: Coloquei, né? Então. Uh, então, eu acho que com essa listinha, acho que já dá pra gente fazer uns. trazer uma, uma galerinha boa.
0: Com certeza, com certeza. Até sna Snaps uh, oficiais, eu acho legal isso, porque em, em, tipo, empresas que hum. têm aplicativos que mantêm versões para Linux tem a sua versão oficial em Snap, como o Spotify. Existem outras Sim. versões, uh, até em Flatpak, do se eu não me engano, inclusive, ou é. versões que o pessoal fez em deb é. O Mint, o pessoal da, do pop PopOS lá fez uh, uma versão... Eu acho que eles convertem a versão, colocam no repositório deles, alguma coisa desse é tipo. Isso. Mas a versão oficial, Sim. oficial, é, é em Snap. E tem também o repositório Debian, se eu não me engano. Daí você tem que adicionar e tal manualmente lá. Mas mesmo o Spotify, que funciona perfeitamente, que eu estou usando para tocar essa música de fundo aí, que está rolando na live agora, inclusive, ele tem um probleminha de tema que você percebe no mouse, quando você passa o mouse dentro. Eu, hoje em dia, estou muito porteiros. menos... É, tô muito menos, assim... É... Dane-se, funciona. Não quero não, nem personalizar. Meu papel de parede padrão é o que viu o cadastro, Nem troquei. Okay. Nem isso. A barra está <risos> no mesmo lugar. Eu não fiz nada de diferente. Eu acho que eu reduzi o tamanho da barra, só. É, né? Eu, eu, com os, conforme os anos foram passando, eu perdi esse ímpeto. Mas quando eu paro para analisar design e coisas do tipo, assim... Ah, meu amigo, tem muita coisa para melhorar nos snaps aí e e o flashback também na frente nesse tanto na minha opinião mas é isso aí você pode acessar e saber mais informações lá no blog de Olinux, www.dolinux.com.br e aproveitando esse mini intervalo também passe aí na nossa loja que tá aparecendo aí embaixo www.dolinox.com.br você pode comprar a camiseta igual essa que eu tô usando hoje aqui do cafezinho para quem gosta de café né quem não gosta e tem muitas outras estampas que a gente fez com muito carinho para vocês. Comprando lá você ajuda a manter o nosso projeto e ajuda a manter outros projetos também porque a gente doa parte dos valores dos produtos, é um percentual para alguns projetos que a gente curte ou alguns eventos que rolam Brasil afora aí. A última vez que a gente fez a doação, acho que nesse mês a gente ainda não fechou a doação, acabou atrasando por causa das férias que eu tirei ali, mas no mês anterior foi lá para Debconf foi bem legal. Verdade. É... O Jorge, nosso querido amigo desenvolvedor do Gnome, que está por aí, espero que ele esteja aí no chat, a gente já vai falar dos temas do Gnome, talvez ele possa se manifestar em caso de necessidade, mandou o cincão aí. Muito obrigado, Jorge, disse assim, fala galera, café da live, depois de um bom tempo sem passar por aqui, qualquer dúvida, comentário, etc, também estarei aqui no chat, show de bola, obrigado aí, Jorge, um abraço para você. Um outro superchat acabou de chegar também aqui do Projeto Root. Boa noite, pessoal. Superchat apenas pra fortalecer a noite com mais uma dose de café. Um forte abraço a é. todos. Acho que eu vou ter que fazer um café. <risos> aqui e aproveitando o só.
2: só. Galera, ó, 284 pessoas assistindo e só 174 likes. Vamos passar 200 tô, aí, pelo menos. Vocês estão de saca com a minha cara, né? Vocês
0: estão de sacanagem. Vocês estão de saca véio. com a minha nagem.
2: Com a minha nagem, velho. Pô, <risos> vamos
0: estourar aí, velho. Bom, vamos entrar aqui... Vocês querem falar primeiro dos temas? Vocês querem falar primeiro do Antargus, que subiu do zelhado?
2: Vamos, 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 eu não sei. Parece que a, a, a polêmica tá assim perto de mim, sabe? Ou você correr por um lado pro outro, eu vou te pegar,
0: velho. <risos> Bom, a respeito do Antergos que eu acho que é um tema um pouco mais curto, é, hum. Antargus é uma distribuição, era uma distribuição baseada no Arch Linux. Que eu gostava muito, gostava mais que o Manjaro. Até eles meio que, eu não tenho certeza, mas tenho a sensação, a sensação que eles meio que acenderam junto, assim chamaram a atenção junto. Tanto o Antergus quanto o Manjaro. O Antergus me parecia ter um cuidado estético que eu gostava mais. É, também tinha o lance de colocar ferramentas que facilitavam a vida do usuário. Depois o Manjaro acabou, na minha opinião, extrapolando isso e passando o Antergus até. Talvez, inclusive, por conta da falta de pessoal, aparentemente, que a distribuição acabou sofrendo ao longo do tempo. No entanto, o Antegos tinha um projeto que se chamava Poodle, que eu admirei demais e assim, pensei, oh, cara, o momento que lançar isso aqui, eu estou usando uma distro dessas, muito provavelmente, que era uma loja de aplicativos com cara de loja, assim bonitinha, que tinha aquela integração que eu sempre achei interessante de ter numa loja com a UR. O Manjaro conseguiu uma aproximação disso com as versões mais recentes do Pamac, né? Que tem os ícones, mas ainda assim é um gerenciador de pacotes, assim. Você pode questionar a intuitividade que aquilo tem para um usuário novato, inclusive as próprias escolhas de palavras que eles usam, como enviar ao invés de ok, fazem diferença quando você está pensando em experiência de usuário. E o Hunter, você falou muito que bom no... assim. muito, né?
2: Lembra aquela que tinha no Ubuntu lá, antigo? Aham. Uhum. Lembra o Manjaro, né?
0: Verdade. E essa questão de, de primor de design, eles uma parceria com o pessoal que desenvolvia o tema no Mix e tudo mais, uh, acabava tornando um Manjaro especial, que ele instalou o Quanti, acho que você falava assim, Quinti, é. Quanti, alguma coisa assim, uh, acabava tornando a instalação bem fácil, e ele era aquela distro que você escolhia a interface que você queria utilizar, na instalação de um tipo um Open da vida assim, né? Uma coisa desse tipo. É... E era uma coisa legal. Você tinha a interface o Deep, você tinha KDS, tinha cinnamon, você tinha xfce, você tinha Gnome que era o padrão mais padrão da distro se eu não me engano. E aparentemente ao longo do tempo eles tinham um site bonito também porque não dizer um site bem organizado, bem moderno se comparado com outras distros até mais famosas tipo o Mint por exemplo o site do Antergos é muito melhor, né? Uhum. Ah, eles acabaram sofrendo da falta de pessoal e a distro teve que encerrar as suas atividades. Como eles não tinham, aparentemente, tantos programas que eram exclusivos do Antergos, fazer uma migração direta para os repositórios do Arte se tornaria mais fácil... E quem está utilizando o Antergos hoje em dia não precisa remover a distro ou refazer a instalação com algum outro sistema. Aparentemente, ele vai ser automaticamente migrado para o Arch Linux. E aí você vai estar tá passando a utilizar a Arch diretamente. Basicamente é isso. Né? Com os pacotes e programas que você tiver instalado. Uh, alguns diriam que é só mais uma morte dentro das, dos projetos de código aberto. Muitas vezes. Uh, projetos de código aberto, eu diria que eles não morrem, mas eles ficam naquele meio modo zumbi muitas vezes. Poucas Sim. pessoas ao redor, poucos utilizadores, só as pessoas realmente apaixonadas, empolgadas naquilo. Trabalho, mas eu acho, eu acho que que isso pode levantar discussão, até eu gostaria de jogar para vocês aí, de o que, que é necessário para manter uma gesto ativa, quais são as intenções... É, para mim, pelo menos, se tornou claro que não só distribuições, mas projetos de uma forma geral, eles não se mantêm mais só na boa vontade, né?
2: Não. Eu vou deixar o Henrique, porque eu tenho Eu até compartilhei lá no Padrinho, acho que não sei se vocês viram. Eu quero deixar por último, que a minha colocação é bem polêmica e envolve um uma A distribuição... minha é
1: mais a mesma pode ficar tranquilo. <risos> uhum. uh, o Untergoos o é uma distribuição, né, que eu curtia demais. Na realidade, eu conheci... Ele, primeiro, primeiro, acho que o A, que o próprio Manjaro, eu conheci o Antergus e as últimas versões, aí, ele tava trazendo o desktop do Dipping, eu achei muito bonito, ao contrário, infelizmente, do que o pessoal do Manjaro faz, acho que é a única distro que consegue estragar o visual do Dipping, ainda bem que é Facilmente contornado dia não mexer
0: o... nada, né? É, não, já tá a nossa marca.
1: É o Manjaro. Ele ah. ele troca algumas coisas do lado de bem, caga fica bem feinho. Coisa que o Fedora me surpreendeu e o Antergus também. Além disso, toda a facilidade dele eu achava era uma distribuição baseada em arte, mas tá muito fácil, né? Então é uma perda lamentável. Sobre o que mantém um projeto, também acredito que hoje em dia é, só uma comunidade não, não rola mais, cara. A gente está em um tempo que as coisas têm que ser rápidas, as pessoas não têm mais tempo para fazer mais assim, de, de bom grato. Então ficar só nessa questão de, de fazer por amor é complicado, porque às vezes o cara tem as contas dele e o amor. Não paga as contas. <risos> que tem que, tem
0: que pensar em sustentabilidade essa é uma palavra Exato. importante assim é, é aquela coisa de simplesmente não se mantém assim só com doações só com é difícil, Na, nada né a gente pode falar pelo próprio blog por exemplo apesar do pessoal ajudar e ser muito prestativo o próprio Rafael aí o Rafael mandou um super chat de cinco reais muito obrigado esse tipo de ajuda ajuda realmente a gente a pagar as contas aqui mas não mantém três, quatro, cinco profissionais, seis e outras pessoas que participam. Simplesmente não tem como, sabe? Não tem como, não uhum. teria como é, a gente manter o Diocast, por exemplo, que é o podcast que a gente publica, esse, esse material aqui também vira um podcast. Não teria como a gente só fazer um podcast e a gente não transmitisse no YouTube também. Não teria como a gente tirar o nosso tempo, porque tempo é dinheiro e tal, né? Você sabe, não vou me estender sobre isso, não teria como vão... a gente gastar esse tempo só para publicar um podcast Sim. que não traz efetivamente retorno nenhum financeiro e isso se reflete em qualquer projeto eu acho que acima de, de, de ser uma empresa ou ser uma comunidade isso não necessariamente é super relevante, precisa ser organizado, precisa ter um plano de negócio mesmo não sendo Sim. uma empresa um plano de organização ah, o, o Blender tem a <risos> Blender Foundation lá, né? O Krita parece que seguiu os mesmos passos também. Não é exatamente uma empresa... O próprio Linux, o Linux Foundation, é. né? O próprio Linux, ele não é exatamente uma empresa. É uma junção de várias, mas existe uma lógica de funcionamento, uma captação de recursos e tudo mais. E você pode pensar até os membros da Linux Foundation como doadores, mas eles estão mais para investidores, porque eles desenvolvem um software para eles mesmos, pegam coisas que outros desenvolveram para seus respectivos projetos e assimilam para os seus próprios um, um desenvolvimento colaborativo assim e tal. É aí como a cara. minha mãe
2: diz, é o dinheiro redondo que vai e volta né, o quadrado.
1: É, é <risos> o exatamente. Pessoal, o pessoal confunde muito, acha que Linux é de graça. Eu, quando eu ouço isso eu, 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 minha cabeça explode. Porque Linux eu não é de graça. De graça. Eu vi
2: isso no Game On Linux, que não sei que joguinho aí que o cara desenvolvedor falou que é, saiu esse papo aí que ainda achavam que era pra ser de graça o jogo, porque é em Linux e tal. É, posso começar a polêmica? Já Vou
0: terminaram. Vai na fé
2: Eu acho que o chat aqui, é alguns já começaram a desvendar qual que vai ser a minha polêmica. Com dor no coração, eu falo que o próximo a sucumbir é o Mint
1: Infelizmente, os é, BO complicados muito, <risos> tanto que eu,
2: eu tô começando a rever a, as minhas formatações de Linux, não colocar mais o Mint e sim tipo Chubuntu e afins, porque é, teve as tretas lá que saiu desenvolvedores, a captação tá menor, a tipo, os caras não aguentaram a pressão. Isso, é, tipo, como eles não são uma empresa, vamos dizer assim, só... Tipo, é, é igual o de Olinux, é uma... Empresa, mas não empresa? Sei ah, lá como, uma
0: como é uma coisa que ninguém é. sabe o que é exatamente. É! Não, não, é, é uma empresa, é uma microempresa, o Linux Mint, sem dúvida nenhuma, porque existem pessoas empregadas a fazer um determinado trabalho e tal, existem patrocinadores e etc, assim. Mas uma coisa que o Clement, lá, que é o, o líder, me parece, que nunca foi, é empreendedor de fato. Ele é um bom desenvolvedor, talvez um bom líder de projeto, eu suponho, mas realmente ele não soube expandir mercadologicamente o Linux Mint, na minha opinião. Eu entrar exatamente nesse ponto. O, o que eu acho que vai acontecer com o Mint?
2: A, com a Canonical, agora com o Ubuntu, dando essa guinada, colocando ferramentas para melhorar a, a vida do usuário, muita gente que tava no Mint vai começar a migrar de volta pro Ubuntu. Certo? E... na minha opinião, o Mint vai deixar de ser uma distribuição Linux, certo? E eu creio que ela vai virar tipo um Chubunto da vida. Uma flavor. Vai ser, um, vai ser uma flavor, um, um então... Kubuntu, só um é, um <risos> é... Não vamos falar que senão fica muito... <risos> É o Ubuntu Cinnamon, vai, para ficar mais bonito o negócio. Então, eu acho que com tipo, esse, essa redução, eles vão se focar mais na interface, certo? Para ter. To... Tipo, você instala lá o Ubuntu mínimo e coloca a interface em cima.
0: Uhum.
2: É que nem eu falei, com muita dor no coração, eu já tô vendo aí o pessoal no chat já se manifestando. Eu creio que o Mint, não... é só uma previsão, eu posso, eu posso errar absurdamente, eu posso chutar o fio de gol aqui, de quem é, acompanha meus negócios de futebol, mas eu, eu não nem errar. errar.
1: <risos>
2: e hoje tá muito fora do estádio, velho. Então eu acho que eles vão, tipo, depois do Ubuntu 20.04, que vai, na minha opinião vai vir muito forte, né? Eu acho que eles vão trazer muitas ferramentas é, úteis, eu acho. Eu espero por muito que algumas picuinhas, né? Acabem, é negócio, se usa isso, aquilo na interface, né? E eu, eu acho que o Mint vai virar uma flavor do Ubuntu, porque não vai ter pessoal, não vai ter dinheiro que vai sustentar o projeto. É muito louvável que eles fizeram, trouxe ainda mais gente pro, pro Linux, certo? Isso é inegável. Mas, que nem a gente já falou, amor não põe. não paga as contas, não faz nada. Então.. eu eu até fui relembrando que algumas lives eu tinha falado... Pô, o Ubuntu, Ubuntu poderia comprar ou fazer alguma coisa. Eu acho que pelo que eu tava. Eu, eu li um texto lá do... Acho que foi do Emmanuel lá do Centro Update. Que isso daí me a chamou a atenção e me despertou essa minha reflexão. E caiu bem junto com o negócio do Hunter, Eu falei, pô, faz, faz,
0: sentido. Sentido.
2: faz sentido isso. Então, Não, na minha acho. humilde opinião... A projetos, assim comunitários vamos dizer assim vão ficar muito nichado vai ser só para quem tem realmente amor é apegado aquilo e as distribuições que vão virar para o grande público vão vir de empresas como o Fedora ou já sei vem, lá uma versão já do já Red vem, Hat né, vem, né? É. Já o Fedora ou o Red Hat sei vem, lá vem. aí para o público o OpenSUSE da Suse ou o Regato S eu quero dar parabéns lá pro para menino lá que faz, esqueci o nome dele. Josué, é, eu estou testando o meu notebook. Está chuchu, está lindo naquela HD Graphics, HD 3000. Ó, nunca vi o sistema rodar tão liso. E a Canonical Ubuntu, então eu acho que são essas três empresas que vão dar o um norte para trazer mais gente para o Linux. Né? A, as outras distribuições vai ficar mais para a galera da comunidade. Entendeu? Então, Art, Manjaro por aí vai eu acho que vai meio que virar para quem é muito afinco do, do tipo gosta muito do projeto e tal uhum. o Mint pode até virar tipo um Ubuntu fone um, um unit da vida que a galera não não vai morrer não sei o que tem aí vai naquele passo de, de tartaruga né vamos dizer assim mas a, a o que eu tô observando o que eu tô vendo infelizmente o o Mint eu acho que não passa ali da versão 20 2004 do, do Ubuntu eu 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 não gostaria que isso acontecesse mas pelo que eu vejo as postagens do blog lá do Mint e o que eu vejo muita gente comentando principalmente lá na gringa lá ah, teve teve treta e não sei que tem papá e desenvolvedor sai e não entra uhum. e não tem isso aquilo então isso vai minando o projeto isso aconteceu com o Kurumin que daí o Morimoto foi sei lá onde ele foi viver Aí aconteceu com o Quinteros, aí foi. Aí teve o. Conectiva, aí, sabe? Vai, vai minando esses projetos. Então, na minha visão, com muita dor mesmo, que né? volto a repetir no coração aí, que a... as três empresas, a Red Hat, Barra IBM, Canonical e a Suzy, vão serem a... A... as guias né? para o Linux. É, para as pessoas do mundo corporativo e do mundo não Linux. Para quem já tá dentro, aí escolhe a sua distro e tal, mas tem que estar tá já ciente que muitos programas ou vai vir em Snap, Flatpak ou ah, só vai ter suporte a o Red Hat, o SUS e o Ubuntu.
0: É, se for ver, é meio aí É meio que assim hoje em dia, né? Tirando essas aí. Você... É meio que tem... vai consolidar,
2: entendeu? Esse é esse meu ponto, vai consolidar essas. Sim. O sim. resto meio que pega o código e se vira. Você tem algumas se fala,
0: distros, te distros voltadas ao meio empresarial, especialmente servidores e tal, que é aquela coisa, né? Teve uma vez que eu fiz um artigo que os usuários de arte pegaram no meu pé por anos, eu disse assim, <risos> galera, que, é, que distro que tava arriscando de acabar? O tu acho que era. A versão com KDE, porque tinha ah. dado uma briga interna lá e tal... E, e era uma distro que algumas pessoas diziam que não tinham tanto sentido e coisa assim tanto é que dessa briga nasceu o KDN1 depois né, Sim. o kdn lá uh, que eu disse, olha eu tava exemplificando distros aí né? eu fui mexer com dois vespeiros, eu disse olha, o Slackware e o, uhum. o Art Linux, distribuições que poderiam acabar, não tô dizendo que eles vão acabar, não uhum. tô dizendo que nada é para sempre, a tá? o mundo acaba, o sol apaga entendeu, nada é para sempre <risos> É, é, e, e, e nada disso, mas o que eu tava dizendo assim, eram de sistemas que tinham uma grande comunidade no entorno e tinham um objetivo né, a, as pessoas que utilizam, por exemplo, arte elas usam na alegria de utilizar o arte, eles desenvolvem o sistema com aquele amor que existe, uma comunidade muito forte, uma das distros mais bem documentadas, uma wiki de fazer inveja, mas ele é feito para as pessoas que gostam de usar o próprio arte, né mas ele não é aplicado, geralmente, pelo menos eu não vejo, em servidores ou em algum outro projeto maior, alguma coisa do tipo. Ele não é vendido com notebooks. Enfim, ele é um, uma coisa de comunidade. É quase como o Debian é hoje em dia. Com a diferença uhum. de que o Debian serve de base para projetos de aplicabilidade. Você vê, sei lá, a NASA usando o Debian, vamos dizer. Você vê o Debian sendo base para o Ubuntu existe uma certa hierarquia mas ainda uhum. assim essas distros tem, tem tipo, uma paixão muito grande de muita gente envolvida nesse entorno então é muito difícil que projetos assim definem, por isso que eu acho que o Linux Mint também não tem tanto essa questão não tenho tanto receio que ele acabe, pelo menos não tão cedo, você falou da versão 20, acho que ali a gente vai ter uma resposta muito bem Colocada, assim, mas o que eu acho que a gente precisa ver no Linux Mint é aquele momento de disrupção, assim. É uma distro muito conservadora em alguns aspectos. E especialmente eu tenho a sensação que eles têm medo de mudar, eles têm medo de uhum. tomar conta do negócio, tem medo de crescer, sei lá. Batendo no peito e falar, eu vou. É, eles têm capacidade, eles têm qualidade, eles têm várias tem. ferramentas interessantes, mas eles ficam debatendo e fazendo. Ah, eu falo que é filosofando
2: por, por besteira, por firula que não, não vai levar a lugar nenhum, velho.
0: Tipo assim, ah, ficaram, enfim, ciscando, vamos dizer assim, pra, é pra mudar isso. o site, entendeu? Mano, muda o site, se der ruim, troca e põe de volta, é. entendeu? Hum. Qual, qual é o problema de se mudar o site? Tem a questão de experiência, tem a questão de usabilidade, eu sei... Muitas vezes é difícil você falar não estando dentro do projeto. Eu não sei o que as pessoas que estão lá sentem, eu não sei o que elas estão enfrentando pessoalmente nas suas vidas né, individuais assim e tal. Mas olhando de fora, de forma bem seca e talvez não tão amistosa, assim, a sensação que eu tenho é que falta coragem muitas vezes de dar aquele passo adiante. Falta uh, tipo, chegar e dizer, não, nós somos o melhor caminho para quem quer vir para o Linux.
2: Olha um exemplo. O Ubuntu mate, mate, sei lá. Eles tiveram a coragem de colocar o negócio da, da híbrida, assim, já de cara. Eu não falo o ícone do programa da, da NVIDIA, eu tô falando do switchzinho para você mudar eu não vi no Ubuntu, não vi na KDE, não vi nenhum, é, não bate.
0: Mas isso seria tipo um recurso, né? Que, que fato no Linux Mint Não, não, tô falando, Mint coragem, é... você
2: falou da, é, da coragem. É...
0: Tipo assim... Se tiveram coragem, falaram, ó, é aqui. Eu, eu comentei, é. eu troquei alguns e-mails com o Clement Lefebvre uhum. do lado do Linux Mint, e nos e-mails a gente conversou sobre a aparência do sistema, algumas coisas assim, uhum. e eu tava dizendo pra ele, você sabe que verde não vende, né?
2: Resumindo, e nem ganha mundial, Tipo, não, não falei
0: Qualquer assim coisa. com ele, né? Mas a gente tava conversando mais ou menos nesse sentido. E ele me falou algo do tipo, eu sei que verde não vende. Eu disse para ele, o que, que, que você acha do azul? Azul, um, tipo um mint fresh, um negócio do tipo assim. Deixar o sistema com visual mais comercial. Ele disse, olha, já pensamos muitas vezes em mudar a cor do sistema, mas é que é algo legado, de tempo. De, é, é esse tipo de disrupção que me, me parece que falta, sabe? Medo. Não, vou, beleza, vamos mudar a cor, mas vamos fazer um negócio que a galera vai querer lamber a tela de bonito que vai estar. entendeu? <risos> É, não é só mudar, né? É, é, um tipo de coisa que às vezes. Talvez não tenha pessoal, talvez não tenha. Eles tenham medo de errar e não conseguir voltar. Ou... Eu não, Sinceramente, eu não sei. E o Mint poderia ser facilmente vendido em computadores por aí. Que nem. E, tem, pô, aque, tem aquele Jupyter Computers, acho que é. Que sim, vende sim. o Elementary OS e outras distros. Uh, por que não o Linux Mint lá? Eles se contentaram com o Mint Box, que ninguém quase. Tipo, é um é. aparelhinho legal, eu gostaria de ter um, mas. Tipo, é um brinquedo que eu gostaria de ter, digamos é. assim. Não, é não, não, né? não vejo pessoas comprando um laptop para trabalho, por exemplo, com o Linux Mint de fábrica. Enquanto que com o Manjar você tem, com o você tem, com o Ubuntu você tem, com o OS você tem... Acho que Falando em Ubuntu fa ele fechou falta mais uma parceria com a Deltos, top de linha já vem com Ubuntu. Véio. Nice, falta, falta é. visão de empreendedor que eu tinha falado, né? O Elvis Sim. Ricardo mandou um superchat de dois reais e disse que o, lance é que o lance é dinheiro, ninguém vive de luz. <risos> tá é, certo, é verdade. Né? É isso então, aí. É,
2: é, o meu grande, tipo, do, do Mint é isso, velho. Eles, falt, eles faltaram coragem. É, eu lembro que você comentou comigo esse negócio do, do e-mail, tá? Opa. E, e eu senti que eles são. É, como é que eu vou. Tá, eu vou usar a expressão, mas não levem a mão, gente. Pra mim, eles lembra... eles são muito cagões. Como é que eles são tão ogro assim? <risos> <risos> mas pra mim eles parecem que são muito cagões, ficam aqueles. É, o estereótipo vai dos anos 90, aquele nerdinho com medo de chegar na menina bonitinha. Ah, e se borra na cueca,
0: velho. Quer, um, quer um exemplo prático para entender essa questão, para a gente mudar de, de assunto para os pro, temas do Gnome antes que a gente extrapole o nosso tempo demais? É. Porque extrapolar é certo que vai, né? A gente que já vai. percebeu. Mas uh, o lance do da... Como é, como é que se chama? Da, da taskbar ali embaixo com os ícones sobrepostos, igual ao Windows, igual ao KDE, igual ao Mac, igual, igual todo o resto praticamente, resto. É, vamos dizer assim que você não tem a, a, os ícones abrindo lado a lado, estilo Windows XP, levou quantos anos para eles implementarem isso por padrão? Acho que foi na
2: versão 19, né?
1: Foi agora, foi é né? agora. na última foi versão. oficial, né? antes de servir a plugin e tal. Uma coisa simples. É,
0: não, não digo que seria simples, né? Mas é algo...
1: É Simples no, no quesito mainstream. Ah, é. Todo mundo praticamente faz é, assim. Exato,
0: é. Sei lá, talvez eu tenha uma cabeça muito diferente de como o projeto deve ser levado. Assim. Eu acho que uh, as, uh, os sistemas eles têm que procurar atender sempre da melhor forma possível, sabe? Você pode até tentar ditar algum estilo, alguma coisa desse tipo, mas na hora de, de focar na produtividade ou atrair pessoas, é muito importante que exista uma certa familiaridade, sabe? E o, o Mint tem essa questão do layout ser parecido com o Windows, então... Quando as pessoas que vinham do Windows 10 Chegavam no Linux Mint e olhavam aquele visual Especialmente com o tema Mint X Antes mesmo desse último Mano, parecia, que... Que, eles, parecia que eles tinham voltado para 2005 né Até antes, Sim. talvez Era gente...
2: aquela transição do XP Que tinha um... Eu lembro até hoje tinha um tema do XP que era o Royale Não sei se você
1: já... <risos> Eu usava isso aí
2: Mano, eu toda formatação Eu tinha que botar aquela birosca Porque o do XP era muito feio Eu tinha que botar o Royale Que ficava meio... Sim. Aí tinha os outros que a gente colocava na instalação. Uhum. Aí, tipo, os caras falam, nossa, mas... Aí quando você mostra o Ubuntu, que nem, eu, que nem eu já falo, eu falo e volto a repetir. Vocês querem testar como que é o Linux na, na visão das outras pessoas? Coloca elas pra olhar, pra mexer no negócio. Isso é... É infalível, vamos dizer assim. Elas preferem muito mais o negócio do, do Ubuntu lá, via Gnome e tal, que espalha tudo na tela que elas acham do que aquele negócio de ficar caçando um monte de coisa tal. Então, né?
1: meus testes... A beleza, beleza Os usuários que eu mostro sempre vão pelo lado Ubuntu. Eu que sou chato e, e faço... Eu mudo a opinião, né? Faço, é. não Mas, uso, por exemplo,
2: o tema Haru, fazer... ah, Saru, sei lá, esse novo Yaro. tema aí do Ubuntu. Yaro. Meu, todo mundo gosta, eu mostrei para um uhum. monte de gente. Tipo, fala, o que, que você acha desse daí tal? Tá? Nossa, que bonito, bonitinho, não sei é que, que tem, tem, usava tá
1: Hã? É, é a mesma coisa do... Eu tenho um amigo técnico que eu luto para fazer ele usar KDE, mas ele, ele não usa porque ele fala assim, ah, não, achei muito parecido com o Windows. Hã? Eu vou mais no Ubuntu. Eu vou no Ubuntu. Ah, se é para usar outra coisa que não é o Windows, eu vou usar o diferente. Toda vez ele fala isso, toda vez. Eu querendo ou não, querendo não o, KDE, o, KDE, o, o Gnome é a cara do Linux, digamos assim, né? É, é. as pessoas veem uma barra do ladinho, já remete a Linux uma dock eu acho é Mac aquela é. barra aberta é o Windows é tanto que a, tem muita coisa a gente sabe que muita coisa vem do KDE e a Microsoft descaradamente pega, né? Sim. E as pessoas falam que não, falam que aquilo ali é do Windows por quê? Porque já, já se tornou uma referência já Exato. Na... É. Falando,
0: falando... falando em KDE o Antônio Carlos Silva mandou um superchat de 10 reais, obrigado aí Antônio obrigado pela força, mano ele disse que não troca o KDE Neon por nada, menos que acabe também, risos. risos. Tá certo, né, cara? Mas o KDE é bem implementado em várias outras discos. A minha preferida com KDE hoje em dia é o Manjaro. Acho que é a mais legal que tem. O KDE Neon também é da hora. Eu vou de Neon, eu, que... eu vou de Neon. É, eu, eu acho os, os dois bacanas. Tem umas propostas um pouco diferentes, mas eu acho que no, no Manjaro ficou bem legal.
2: Eu vou na Polêmica, eu vou do Regato S. Né? Tá.
0: Cara, o, o Regato, assim, o, se o nosso amigo aí estiver assistindo... Josué, oh. eu fa falei, eu falei para ele na, na participação dele aqui, mas eu repito, cara, eu tenho certo receio por esses projetos nacionais, o do zero, o regata e tal, porque eles têm muito boa intenção, mas Sim. eles não têm muita gente. Eles sofrem do mesmo mal dessas outras disso talvez do mesmo mal do Antígus. Você tem que encontrar uma forma de monetizar esse trabalho. Pra que você possa se autopagar, pelo menos. Tipo, Exato. pagar a tua hora de funcionário do projeto. Pra que você possa se dedicar em tempo integral. Pra daqui a pouco pagar outra pessoa. Vem, deixa
2: ver o que for, velho.
0: Claro que é tipo é passo a passo. Pode é. levar anos e tudo mais. Mas é necessário ter uma inclinação pra esse meio. Se a intenção é perpetuar o projeto. E eu não gostaria de que acontecesse como acontece com o regato. O próprio Josué comentou. pedir pra ele assim, mano. Se você pegar um resfriado, o que, que acontece? Fica sem manutenção o sistema, entendeu? Precisa ter uh, pessoas que mantenham a coisa rodando, né? Enfim. O Rodrigo Dias oh, também mandou um ah. superchat aí, rapidão. Antes dessa live começar eu me inscrevi no Padrim e agora vou trocar de plataforma. Como procedo agora? meu teclado tá bugado, por isso os errinhos. Obrigado aí pelos 5 reais antes de mais nada, Rodrigo. É, você pode suspender a sua conta lá no Padrim, Tá? E aí você pode ir lá no Apoia-se, sem problema nenhum. Se descontarem algum valor de você, manda um e-mail que eu devolvo o dinheiro pra você sem problema nenhum, tá? Ou se não, eu perdoo pra você o mês do Apoia-se futuro e aí você participa dos nossos grupos naturalmente sem precisar pagar de novo, tá? Relaxa, mano. Só conversar que a gente acha uma solução aí pra você. Pode falar, Ricardo. É... uma... São três pontos,
2: tentar ser rapidinho aqui antes da gente entrar no, no tópico principal São governos utilizando não Windows Primeiro é a Coreia do Sul, né? Que vai... Do Sul, né? Uma... Coreia do Sul, porque a do Norte já usa Se ninguém sabe... É,
0: mas a do Norte não é muito exemplo, né? É, tem aquela porra lá de, nos computadores
2: A Coreia do Sul tá começando a estudar, já tá acho que bem avançado a trocar os computadores que tem Windows 7 por novos com Linux, Preste bem atenção, não é que ela vai pegar o Windows, tirar e colocar o Linux nas máquinas já existentes, não, vai trocar tudo que tiver Windows 7 e vai jogar alguma distribuição Linux lá dentro, então minha aposta seria daquelas três empresas, tipo entrar em acordo, lá fazer os ajustes que precisa, tal. sei lá, é, eu acho um pouco provável na, na cultura tipo, da Coreia do Sul, ela querer fazer, né? Eu não vejo é, ter um perfil... Pode até ser, né? muitas, é, é, muitas vezes é,
0: Muitas vezes se usa, se usa a justificativa de que... Inclusive é uma boa justificativa de deter a sua própria tecnologia, né? É. Não depender de terceiros, independente de ser open source ou não, você ter controle total controle. pelo próprio sistema, o que muita gente quer, né? Ah, nesse ponto aí, entre
2: as duas que são vizinhas, China e Rússia, né? Ah, o governo chinês falou que não vai usar o Windows mais e também não vai usar Linux. Então eu fiquei pensando, será que é um BSD, alguma coisa do tipo? Tô ainda tentando Esse achar, mas é eu acho... mistério da
0: China. China.
2: Mas eu acho que vai ser alguma... Eles vão pegar o kernel Linux lá e vão fazer alguma coisa. E o governo russo vai com a tricks a, a, trix, a trix. É, é Alguma coisa desse,
1: Astrix? Só qual é o engraçado, Ricardo? Ah. Que eu tinha lançado até uma matéria no blog há algum tempo, acho que foi semana retrasada, não tem muito ah. tempo não. A Rússia jurou de pé junto que não ia usar a tecnologia é, de nenhum estrangeiro, que não ia usar a Linux e não sei o quê, e bababá. E eu acho que a China vai pelo mesmo no... É, não, é fala, tipo, fala que vai. Ele tá Linux, mas no final a Rússia agora tá adotando Linux. Cadê? É,
2: como Os é, é uma empresa pra... nacional, eles é, meio que.
1: Mas cadê né, o sistema fala... que não tem código de estrangeiro? Eles é, isso. Falando isso. em... Não tem um código de estrangeiro. É Rússia,
2: Henrique. É Rússia, velho.
1: Os caras estão usando Linux. Eu não sei ah, qual lá é... É... Cara, eles vão
2: conseguir fazer alguma coisa, ah, velho. Ah, é Rússia. A Rússia é o, é o nível, de fato. Né? Lá eles usam o Linux. Eles lançaram uma cadela, velho, pro espaço, velho. Não trouxeram de volta, mas lançaram.
0: Sim. Eu vi uma foto de uma, uma pessoa fazendo joguinho na rua e o cachorro dela era um urso. É. <risos> Entendeu? Então, aí, então eu acho não, que não, muita não se sabe gente... esperar direito.
2: A pessoal falou do Deep. Pode ser que a China adote o Deep. Aí ele vai ser... Aí Linux vai ser a tipo o sistema mais usado no mundo,
0: <risos> é, você adotar na China, né? Pior. Aí,
2: ainda em relação à China, eu tô vendo ali a a treta Huawei. Aprendi como é que fala essa desgraça, né? A gente não fala
1: o H, é, uwei, véio, da, não é Huawei, velho. Da Huawei. Huawei. É Huawei. Eu vi. Eu, vi, cara, eu, eu coloquei vi no o Google Tradutor. O eu cara, eu viu vi a... o representante brasileiro que é tipo o Xiaomi. É a fonética em cada lugar. É É, É É um monte de, de doideira é. aí. Essa,
2: essa, essa porra que é a florzinha vermelha. É, até. Deixa eu ver, acho que é agosto, setembro que vence aquela licença.
1: Tá quase vencendo.
2: É, eles. É que era de 90 dias a partir da proibição lá do, do Trump e tal. A, a Huawei a way lá, sabe como é que vocês querem chamar? Ela voltou pro beta do, do Android, negócio do SDK, todas essas coisas. Só que daí também eles estão desenvolvendo uma, uma distro Linux. Cara, isso que eu achei mais sensacional. Que vai funcionar tanto no telefone quanto no computador. Tipo, a mesma. Coisa que tipo o Ubuntu, a Canonico, a Samsung não conseguiram.
0: Até a Mas Microsoft, uma...
2: né? É. Mas, mano, ele tem, sei lá, Microsoft, vamos supor que eles têm 5 mil desenvolvedores. A China, ah, tá bom, a gente coloca 100. 100 mil.
0: Tem que ver que um chinês também vale por cinco, é, o, é, né? O é ocidental. É. E é 24 então, horas que o chinês trabalha. É.
2: Não tem forma, não. Só, só no domingo que não. Mas. É, é, no
1: então, que é eu trabalha só 7 horas só. É. Só 7. Então o <risos> é, professor só... falando,
0: a pronúncia é ruim, 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 ruim. É. <risos> ai, ai, ai. É. Lué,
2: Lué, 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 Lué. É tudo aí. <risos> Então... Ah, é. Tomara, então... cara.
0: Teve gente falando que... Eu vou falar Huawei. Eu sempre falei assim. Ah, né? Huawei. Huawei, tá? Enfim, essa empresa estaria fazendo parceria com o Deeping. Talvez poderia fazer algo assim. É, eu, assim. eu não sei qual o poder de comércio que a, o Wuhan Technology lá tem. Mas eles são uma micro, média empresa, sei lá, eu. Aparentemente é. bem sucedida. Eles vem, podem vender. Vem investindo muito no, 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 no Deeping. Uhum. Teria tudo para funcionar, né, cara? Mas vamos ver o que vai rolar no fim das contas. Só queria colocar aí para
2: não ficar para não passar. Então foram essas. É. Começou a movimentar aí o, o mundo open source, que tá. Queria ouvir uns comentários lá no, no, no Tech Mundo. Ah, mas ninguém usa. Eu falei, falei filho, eu acho que só no nicho desktop que não o resto usa.
0: Não, né? ah, é, tá bom. É a gente, a gente tem que pensar. A gente tem que parar de pensar em Linux como as distros que a gente conhece. É. Né? Só. Tem. Sabe, entendeu? É, Linux não é só isso, definitivamente. Na verdade, o lugar Linux onde, é é solução. É, onde é menos <risos> Linux talvez seja exatamente nessas distros de desktop, é. né? se for ver. É, Linux é um negócio muito mais universal do que parece. Mas. Uh, acho que. Bora polêmica, vai polêmica. Eu, eu aprendi com o, jo, o Johnny Carson, acho que é, né? O Here's Johnny! Né, do, que tem que deixar o assunto principal para o final Conseguimos né? então Muito obrigado a você que está acompanhando até agora Chegou o momento de a gente falar sobre os temas do Gnome Espero que o George esteja por ainda Para corrigir qualquer eventual besteira Que a gente fale mas Eu li o texto Que eles publicaram Na verdade não foi uma declaração do Gnome Como fundação, pelo que eu entendi Foram alguns desenvolvedores Que trabalham também no Gnome Que, que fazem aplicativos para a comunidade Gnome, de uma forma geral, né? eles até se referiram à grande comunidade Gnome, todo mundo que utiliza, incluindo as empresas que lançam distribuições com a interface, com aplicativos GTK e tudo mais, pedindo que, se possível, não fizessem modificações nos aplicativos no sentido de mudar o tema, por exemplo, ou mudar os ícones, alguma coisa assim, porque isso afeta o desenvolvimento essas aplicações de forma negativa, acaba gerando muitos problemas é, técnicos que não aconteceriam, não fosse esse tipo de incisão. Eu fiquei pensando, não sei, quando eu, quando eu li o material, assim, a primeira coisa que eu pensei, não, isso aqui deve ser, sei lá, mimimi do, dos caras ali, né, porque, sei lá. Mas, quando você lê, assim, com bastante calma... Na verdade, o que eles estão reclamando faz bastante sentido por conta da forma com que as coisas funcionam hoje, na minha opinião. Então, uhum. uma distro, vamos dizer, como o Fedora, que não customiza o Shell, não customiza, o, usa tipo, o Gnome puro, vamos dizer assim. É? Ah, os programas, Flatpak, por exemplo, qualquer programa do Gnome que rode lá, está rodando como os desenvolvedores pensaram neles para serem rodados, está né? rodando como eles deveriam rodar. Já uma distribuição como o Ubuntu, que customiza o visual, customiza até mesmo, a gente pode dizer, o próprio workflow do Shell, colocando algumas extensões, o PopOS, OS. Na verdade, todas, praticamente todas as distros customizam mais ou menos o Gnome. O próprio Fedora tem algumas extensões também, uh, que não modificam drasticamente o visual em si. Mas tudo isso pode, eventualmente, acabar gerando muito feedback de aplicativos quebrados. E lá eles davam alguns exemplos de... Por exemplo, no Nautilus, a PF Bar ficar com uma cor errada, aparecer um símbolo errado um, num, num ícone que deveria ser do desktop, tinha tipo uma mãozinha fazendo um sinal de rock and roll. Assim. É, coisas desse tipo, né? pequenos bugs que, se você prestar atenção, você percebe que eram reportados pelos uh, os usuários, os desenvolvedores do Gnome do, ou do aplicativo em questão. Que não era um bug que eles conseguiriam corrigir necessariamente, porque não é um bug no programa deles, é um bug que aconteceu por conta da modificação feita por terceiros. Então eu gostaria de pedir para vocês o que, é que vocês acharam dessa carta deles, concordam com eles, discordam deles, o que, é que vocês acham que poderia ser, de repente, uma solução para esse tipo de coisa?
1: Henrique? Ah, eu acho primeiro importante nós deixarmos claro que a carta foi direcionada aos mantenedores das distribuições, né? Tem... Muita gente entendeu errado, pensando que ah, os caras estão tipo falando... Pro
0: usuário, não, é? Claro é, que não,
1: não. Não foi isso. É para quem distribui ah, um gnome, né? E tudo mais. Eu penso da seguinte forma. Eu sou um cara que gosta de customizar bastante. Se, o meu gnome aqui tá cheio de extensões. Eu mudo o tema, eu mudo muito, mudo tudo. Eu não... Não uso... Eu gosto de mexer em tudo deixado no meu gosto. Mas como usuário, eu sei que qualquer, qualquer erro que der, ou alguma coisa assim, a culpa foi unicamente exclusivamente minha, por fez, porque fez tais modificações. Não do desenvolvedor. É uma das coisas que eu vejo bastante, por exemplo, muitas pessoas falam, ah, o WPS tá bugando com tema escuro. Eu não vou usar porque é ruim, porque tá bugando. A culpa não foi especificamente do WPS que bugou com tema escuro. Isso é aquele cara que, é. que fez o tema lá, que não deu muito certo.
0: Ninguém, então, ninguém mandou
1: mudar o tema, né? né? Então, eu já pego para esse pressuposto aí. Que os desenvolvedores, quando fazem uma aplicação, eles de fato têm, como o Dil falou, algo em mente, né? O X-Design, né? Os caras fazem com pensando no jeito que vai ser utilizado e tudo mais. Quando você troca é, é, um simples ícone, por exemplo, aqui no YouTube tem um símbolozinho do like. Se eu troco esse símbolozinho do like e coloco, sei lá, um símbolo de uma flor, algo assim... que Bota um, um coração. É um pack é, de ícone.
0: mantém o um sentido, mas muda... A gente não vai
1: entender, entendeu? Colocando o um coração até faz sentido, mas, infelizmente, é, tem uns que não fazem tanto sentido. Então faz é, essa, esse questionamento dos desenvolvedores tem um fundo que faz muito sentido. Justamente também o que você comentou, de eles receberem bugs que não tem, tipo, não é de responsabilidade dos caras de, de corrigirem. Por outro lado, é complicado você distribuir sem ter uma diferenciação, assim, digamos. O Ubuntu ele tem todo um visual que você bate o olho e fala esse aqui é o Ubuntu. Só que, é, o que seria interessante no Gnome? Uma API seria muito interessante, mas como para tratar essa questão de temas e tudo mais, evitaria a questão de bug, não a questão de conceito que os desenvolvedores criaram. Sim. Mas a questão de bugs, que tem, tem tema que você instalar no sistema, a aplicação chega nem rodar. Tem tema que acontece isso. Verdade. É, que, temas... é, que, é, que
0: o, é que o conceito de tema realmente não existe, né? É, ele, não existe, ele é uma, não...
1: uma customização de,
0: de CSS. É. Eu lembro, acho que é o cara do Family Guy, daquele meme que ele puxa a cortininha do CSS, <risos> é mais ou menos isso, sabe? É,
1: isso aí, não tem essa questão. Só que o Jorge falou lá no... Teve um tópico que o Renato fez, que o pessoal do Gnome se reuniu com acho que o pessoal do Endless, em e, em headhat, e chegou no final que ninguém, ninguém quis. Não, não era interessante essa questão de criar uma, uma API. Então, é um assunto delicado. Eu não tiro é, a razão dos desenvolvedores. Eles fazem um programa com um funcionamento em mente, tem essas questões de bugs aí. Se dá esses bugs, a culpa não é do cara que desenvolveu, a culpa é de quem modificou. Ou o usuário, ou o usuário... Como eu falei, a carta não é voltada para os usuários, você pode modificar aí à vontade, mas se deu uma caca, a culpa é sua. Uhum. Ou é, de quem está distribuindo, né? Deu um bug lá, quem está distribuindo que tem que adequar o, o tema deles. Foi tanto que o, Re, o Renato falou uma coisa que eu parei para pensar e achei interessante. E o Renato falou mais ou menos assim, o pessoal não está reclamando de quem faz as customizações na distro e distribui o Gnome. E sim quem faz customização porca e fala que aquilo é o Gnome. Porque, querendo ou não, quando você usa uma distribuição que tem uma extensão que está bugada ou alguma coisa zoada, e você fala ah, o Gnome é uma porcaria. Hum. Mas não foi o Gnome, especificamente. Foi é. aquela extensão. Só que aí entra um outro lado, né? O pessoal do Gnome é um pouquinho cabeça dura. Tem aquela questão da tray, por exemplo, da, da bandeja. Não implementam de jeito nenhum. Então, quando uma distro implementa, sei lá, uma extensão para funcionar aquilo e dar um B.O., a culpa foi de quem? Foi do, do pessoal do Gnome que não quis implementar ou da distribuição que Putz, implementou.
0: É. É, essa é uma feature que eu não é consigo só. viver sem, cara. Eu tô, é, olhando aqui para a minha barra, agora tem sete indicadores extremamente úteis que eu estou utilizando.
1: É uma questão complexa demais. Só que eu volto a falar. Não, a carta não é direcionada a você que customiza e sim os mantenedores. Teve muita gente que não entendeu isso, uhum. e teve até gente falando, ah, é muita hipocrisia, tem mando. é muita Ele... hipo hipocrisia porque tem caras, que está lá o nome na carta, que eles fazem parte de outros projetos que criam temas ou ícones. Então os caras estão sendo hipócritas para falar para não customizar. Não foi isso. A carta não estava não dizendo que não podia customizar. Que era uma recomendação para quem mantém e, e que nem o Ubuntu, entre outras distribuições que oferece o GNOME, é, faça isso. Ao meu ponto de vista, eu acredito que o certo seria o certo, vamos botar muitas aspas, o Ubuntu distribuir e não chamar de Gnome. Chamar de, sei lá, o Ubuntu Shell, o Ubuntu Desktop. É, é, é,
0: eu não sei se seria esse. Alguma... Eu, não, eu não sei se seria esse o, o caso, necessariamente. Pode chamar de GNOME. É, é bom para o projeto GNOME também, tipo. Tem uma distribuição, é, digamos, flagship do mundo Linux, é, assim, bom. chama atenção. É, o que eu acho que, é, tipo, os desenvolvedores ali, naquela carta, eles têm razão, na minha opinião. Você tem razão. Eu também. Que eu eu me, me colocando no lugar deles, deve ser uma droga você receber um aixo um, um lá no, no GitLab, por exemplo, de um bagulho que não foi você que bugou, entendeu? Então, tipo, é um, um bug porque alguém foi mexer no seu
1: programa, no visual dele, e daí deixou zoado. Gil, Mas... te interrompendo rapidamente, eu vou falar uma situação que aconteceu comigo e eu senti puto. Uhum. Eu fiz um vídeo no canal, lá no início do canal, acho que é o primeiro primeiro vídeo que eu deixei lá disponível, ensinando a instalar o Java no Dipping. E um cara chegou comentando, falando bem assim, que a nova versão não tinha esse pacote, o cara chegou a dislike porque não tem, não tem como instalar o Java. E tipo, a culpa não foi minha. Eu só fiz o um vídeo de uma versão antiga que tinha o um Java. <risos> a culpa foi do pessoal. É, mas é incrível. a galera sem noção, né? Nesse caso tinha de fato eu nem confirmei que o Java estava ou não no repositório então eu acredito eu que seja mais ou menos essa a sensação do cara você faz um programa e vem nego reclamar ah seu programa é um lixo não vou usar mais isso ou alguma coisa assim ou pode ser respeitosamente também sim mas o problema não tem a ver com você é,
0: um, 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 ver. Exe um exemplo seria assim vamos dizer se eu não me engano até o George que cuida do GNOME Calendar o, o calendário lá não sei se ele se chama Calendar só ou GNOME Calendar enfim é, é o, ca o calendário né, do Gnome que você pode assimcar as contas, conta Google por exemplo, que ele aparece os compromissos e tal. Aí de repente alguém abre um, um, uma issue lá para ele dizendo que não aparece o ícone de criar um novo evento. Aí quando você vê é o tema que o cara tá usando, porque uma distro chipou aquele tema que tem. que a distro não, não, não trazia o Gnome Calendar por padrão é uma aplicação abre. que não fazia aí ó, o cara instala, como eles não testaram no Gnome Calendar, tem esse problema aí vai lá pro desenvolvedor o desenvolvedor olha pro código dele e e olha assim, mano tá tudo certo aqui, aquela, aquela desgraça daquela distro que 12 pessoas utilizam, tá fazendo isso eu como gosto de satisfazer os, as pessoas que utilizam o meu programa, não quero deixar o pessoal puto comigo, vou tentar arrumar isso aqui vou gastar tempo que eu deveria estar gastando fazendo mais funções de repente para a versão principal numa coisa desse tipo, compreendo porém tem um outro, um outro lado que assim, é impossível que as, as, as pessoas parem de customizar as, as distros porque é sobre isso que o open source é baseado né? você Sim. modificar e redistribuir o que eu acho que poderia ser feito de alguma forma, ou o que eu acho que na verdade deveria ser feito é tomar responsabilidade pelo que é feito. Digamos assim, a, a gente falou do Ubuntu, digamos, ou Pop, OS, S, a, a System76, a Canonical, ser responsável pela manutenção desses programas quando o problema for esse. Sem Entendeu? Eles tomarem a frente, dizer, não, Beleza, esse é um bug que acontece por conta das modificações que a gente fez. A gente arruma isso aqui para os nossos usuários. Você não tem responsabilidade nenhuma sobre esse tipo de coisa. Pode ser, eu não sei como é que essa logística funcionaria, mas no fundo é isso que deveria acontecer. Né? Quem modifica, que seja responsável por manter uhum. a sua versão. Certo? Eu né? tive um problema
2: uma vez que a minha Steam não abria de jeito nenhum. cacete, O que está acontecendo? Era o tema. Simples assim. PC, Aí
0: atualizaram, lá
2: tá voltou o tema, voltou a
0: funcionar. Pois é. Acontece esse tipo de coisa. O George, até comentou que acrescentaram fazer uma API que não deu muito certo. Sim. Na Glau, ah, eu... que
2: eu... <coughs> no do ano passado. Se você
0: for observar no Gnome Control Center, não, não existe, digamos, uma opção uma aparência, onde você vai customizar é. o, o visual do Gnome, alguma coisa do tipo. Ou seja, acho que isso dá uma dica de que ele não é feito para você mexer necessariamente. Não. O que não quer dizer de que você puro. não possa mexer. A liberdade do software livre está muito embutida nisso. Você, como usuário final, pode fazer o que você bem entender, zicar o negócio ou desicar o quanto você quiser. Isso é legal. Agora, é complicado quando alguém distribui um sistema já assim, porque esse alguém que está distribuindo o sistema, muitas vezes ele está levando o Gnome como parte integrante desse produto, que às vezes é comercial. O caso da Canonical, do, do Pop OS e tal. Eles citaram alguns exemplos naquele artigo com os prints e tal. Uhum. Mas aquilo, aquilo realmente, realmente eram bugs no tema, mas eram bugs de versões beta, do Pop OS, algumas coisas do tipo. Na versão final, se você for olhar, me parece que está corrigido. Não, não lembro de ter visto algum probleminha assim. Pode ser que exista e tal. O, o negócio é que foi foi, digamos, sendo lapidado depois. Uhum. Acho que o, o grande ponto desse desse tipo de coisa é ninguém vai parar de, de customizar porque faz parte do negócio, faz parte da identidade visual. É tipo as empresas que pegam um Android da Google e mete um launcher por cima. Só que o que, que acontece quando dá um bug nesse launcher? Para onde que vai o report? Para a desenvolvedora do launcher, não para Google, entendeu?
2: É, eu tenho a seguinte opinião. Não sei se
0: vai ser pôr. Ó, o Jorge Ei. se manifestou ali, só rapidinho. Ele mandou mais 5 reais no superchat. Ele disse, ah, Mandil, tomara, toma mais um superchat só pela opinião. É exatamente isso que deveria acontecer, cada um tomando responsabilidade pelo que faz. É, é, eu só não sei como é que é nos bastidores, Jorge. Talvez você possa até esclarecer aí. Quem sabe você vem até participar com a gente aqui uma hora dessas, que fica mais fácil de você falar por voz, né, você já participou algumas vezes aqui do canal até, uh, mas como é, que, como é que deveria ser feito esse repasse de, de, de bugs, entendeu? E muitas vezes, com dor no coração, que eu sei que desenvolvedor vê Só. os seus programas como filhos, muitas vezes, é né? tipo, diz assim, não, não vou mexer nisso porque não é minha responsabilidade. Talvez quando a galera do Gnome parar de corrigir bug dos outros, é que eles vão pensar, não, se a gente não fizer, ninguém vai fazer, sabe? Fala aí, Ricardo.
2: É, é, bom, é o seguinte, tem a questão é que o Henrique levantou do o, o pessoal do Gnome ser cabeça dura e tal, que eu penso o seguinte, tem muitos mantenedores que também fazem ícones e estão naquela carta. Pelo que eu lembro que ah, eu disse um é,
0: pouco, ícones também porque... é um tema, né? Não só o GTK, verdade.
2: É, tem... Mas Com vamos falar do tema? tema, tudo ali. Na minha humilde opinião, deveria ter uma lista branca, uma whitelist, igual lá da da Steam, com todos os, os, os temas, né, tanto GTK, ícone, whatever, que funcionem no, no Gnome sem dar 100%, é, tipo, não 100%, mas que funcionem em 99%, alguma coisa do tipo. E os caras que vão querer fazer a customização do Gnome, as distros, vão olhar e falar, ah, aqui tá funcionando. E na hora... Jogar e falar, ó, saiu disso, não é problema nosso. Ah, é problema de papel, quem? Papel. É, mas sim, não, é, não seria uma API, mas é, é um, uma coisa simples. Aí falou ó, isso aqui funciona. Tipo, não vai bugar o programa, não vai bugar isso, não vai bugar aquilo. Vai ser bugzinho, tipo, menores.
0: É, eu não sei se é questão de documentação. Eu vejo bastante gente que desenvolve... Tudo bem que eu vi gente, gente que é apaixonada por QT falar isso, então é meio suspeito eventualmente, né? Mas falarem que, tipo, as mudanças de GTK de uma versão para outra complicavam essa migração de temas. A gente bem sabe que certos temas feitos para a versão mais recente do Gnome não funcionam tão bem na versão mais antiga e vice-versa, uhum. né? Então, eu não sei, sinceramente eu não sei como isso funciona, então eu tô entrando num campo meio, meio cinza aqui, não, não explanaria muito mais, mas a questão dos ícones tem, tem um problema, que eu já falei diversas vezes em reviews de distros e coisas assim, que está diretamente atrelado à identidade visual de aplicativos. Tipo, o, o ícone, ele não é... Tipo, se você quer meter um tema de ícone, é sua responsabilidade. Igual o Henrique falou, ah, eu gosto de customizar. Vai na festa. Isso também, é.
2: tem a responsabilidade.
0: Mas o Firefox, a Mozilla, faz aquele ícone. Aquele é Sim. o Firefox. Quando você dá um identidade. tweak lá parecido com o Firefox, não é o Firefox, entendeu? O uhum. que, que é aquele ícone do Linux Mint, por padrão? É bem... Aquele ícone é remanescente de um tema de ícones que eu usava em 2011, que se chamava Faenza, se eu não me engano. Oh, é não sei é. se vocês lembram. A galera mais antiga talvez lembre, aí Mais antiga, né? 2011 é antigo, puta merda. <risos> Mas é, tinha, tem essa questão, o ícone do, do Google Chrome ser diferentão, Tá, tem, que as quadrado, cor, né? tem as mesmas cores, as mesmas cores ali e tal. Não é a mesma coisa. A Steam. A Steam. pegar o Linux Mint, que é o mais zoado de todos hoje em dia, na minha opinião, em termos de tema de ícones. A Steam, é, o, o ícone da Steam é aquele que eles usavam antigamente, sabe? Nossa. Ah, não é o redondinho não bonitinho. É o redondinho, bonitinho, do Telegram também. É tudo customizado. Tipo, você bate o olho. Você que conhece dá para entender, mas você tá mas... ferindo o direito autoral de outra pessoa que às vezes pensou o ícone melhor para o seu produto e tal. Mesmo que o Slack tenha feito uma cagada no ícone novo deles, que muita gente é. não curtiu, é a identidade visual do negócio, né? É. é errado você trocar o trabalho das outras pessoas, especialmente quando são programas que não são de sua responsabilidade, que não é você que criou eles, né?
2: É, por exemplo, o negócio do ícone. É... Foi, acho que até o, a canônico o Ubuntu que quis Foi. colocar um negócio meio por cima pra não mudar não, tá. a identidade visual. Cara, eu vi gente reclamando daquilo. Não a tá falar. cala a boca!
1: <risos> cala Está a, a boca! Processo,
2: né? <risos> é, é o jeito certo, Cristo! Pô, você... Você quer modificar depois? Beleza, mas o jeito, tipo... Por que que... Eu... Vai, agora dando espaço pro inimigo, vai, só pra calma um monte de gente aí feliz porque que é quando a, a gente vai no, no Windows por exemplo coisas que não é do Windows mantém o visual e eu não vejo quase ninguém <coughs> dando piti velho já já que é para ser polêmica a gente já vai para todo mundo véio. eu não vejo simplesmente tipo o ícone do, do Firefox não não é o co-design lá do, do Windows Sim, 10 no né? Mac do
0: também no é Mac, Mac. Eu... Também,
2: Meu, eu não eu vejo poucas pessoas, mas a maioria, ó, tá, ó, cá andando, velho. Entendeu? Eu não sei porque fazem tanto esse carnaval, entendeu? Aí chegou aqui, ai, não sei o que tem, pô, uso que tá ali, o desenvolvedor lá, o cara que projetou tudo aquilo, ele tá pensando num contexto, igual que você falou, de o, o, o Henrique também. Por que que o cara, eu não tô falando do usuário final, tá, gente? tô falando. Que vai... ou, ou a pessoa, que
1: des... pessoa que desenvolve, né? É, quando pessoa você que desenvolve. Você sabe, né? Que você mudou. Mas você sabe tal. Então. Agora então... a simpatia vai usar e Cadê o. Não acho. Exato. O Porque é. as pessoas que não
2: são. É, do, do meio. Não vão entender que aquele ícone estilizado. Que tem 1% daquele. Que lembra, sei lá, o Firefox, o Gimp, a Steam. Elas vão falar, mas cadê? Nossa, que sistema ruim. Formata. Se ninguém sabia, é oh. assim que funciona o mundo fora, entendeu, gente? Sem, sem, não ver.
0: sem falar que as pastas são verdes, né? Ah,
2: pastas é nossa, meu Deus, isso sei tem... Que...
0: <risos> não, mas meu, é, zoeira essa parte, novo. né? O, o novo tema, a do Aita, do Gnome, eu acho que até a versão 3.... Eu não lembro quando mudou, 3.30 talvez, eu não sei, mas 3.28 com certeza... Era feio, que esse ah, senhor nunca conseguiu usar. Mas essa última versão, olha, filho, não vejo, não vejo motivos para trocar nada, cara. Os ícones estão bem mais bonitos, as pastas estão harmoniosas também. Sim. Ainda bem que eles não colocaram aquelas pastas azul, graças, <risos> né? Ah, ficou bem legal do jeito que tá agora. É, o, o próprio visual, o GTK e tal, ficou super elegante, eu achei. Tá, talvez o modo adwaita Dark, que existe lá, você pode trocar. Hum não tenha ficado super refinado mas o padrãozinho ficou impecável assim em termos de design, você pode até achar que não é o mais bonito por questão de gosto mas você não pode dizer que não seja um tema coerente os ícones, respeitando os visuais de terceiros e tal é, e, e de terceiros não é só de empresas, é o Gimp, é o Inkscape, todas essas... Imagina os caras que, são, que trabalham com o Gimp com o Inkscape e tal, eles são designers. Eles planejaram aquele logo Sim. minuciosamente. Aí você vai lá e... Eles não tiraram o da carta e falaram,
1: ah, ó, tá aqui, ó, oi. Não apareceu do nada. É. é. Ai, tirei a... da... Lá, e achou o primeiro ícone, ah, vai ser esse daqui mesmo. É, entendeu?
2: Então eu, eu fico... Fico pensando, falei, pô, por que, que os caras querem. É... Tem um, um streamer que fala, inventa é inventor, eu não sou inventor. Então os caras que vão redistribuir uma, uma distribuição Linux, eles não inventaram aquilo. Eles só estão adaptando. Então, por exemplo, ah, eu vou querer colocar um tema lá que o Zezinho da esquina fez, mas sei lá, se ele está com vontade de continuar. Vai ferrar é, o, tudo, velho.
0: O Mint é tipo um trator, né? Muito bom ah. para trabalhar, mas para sair para festa, ah. para tipo, mostrar para os outros. Tem que, tem, que dar uma, uma tratada, que... tem que dar uma lavada, né? É. Botar um negócio Por isso que eu falei
2: de uma, uma, uma white list exatamente para isso. Falar, ó, aqui estão, sei lá, os 100 temas que o, a
0: Gnome, sei lá, a, a identidade, é. sei lá. Quando, aí, quando a Canonical fez aprovado. o Yaro, que era Soro, e depois mudou o nome, né? Quando a Canonical fez esse tema novo... Que eu, eu gosto bastante, sim. Você pode me dizer. Eu aí. também ah, gosto. Ah, eu não gosto de laranja. Eu tinha de usar o meu pra usar o Yaro. Aí, não ok. Se não gosta de laranja, não, não tem o que fazer. Eu até acho legal. Né? Tem gente que olha e os olhos pegam um fogo. mas é. Aí, é, aí é de cada um, né? Eu acho ele bonito pra caramba. Mas eu lembro que uma das coisas que eles falaram na época que estavam desenvolvendo é que eles iam fazer o tema Yaro em cima do tema... A modifica Modificando é elementos do ADWITA e tal. Para justamente evitar que tivesse problemas de compatibilidade, design, coisas do tipo. O que do meu ponto de vista é uma coisa positiva. Que não acontece necessariamente com todos os outros uh, temas que existem. Por mais que fique bonito, depois de um certo tratamento, realmente. Uhum. O diabo mora nos detalhes, então <risos> sempre vai ter aquele íconezinho meio mal localizado, o padding, o espaçamento entre as coisas, não tá onde deveria estar, tá, e aí não encaixa bem na interface. Uh, o, o Elias Santos mandou um superchat de dois e diz que o Elementar OS é o melhor em design, fato, muito obrigado pelo superchat, Elias, tamo junto, mano. Eles, eles, eles realmente são muito competentes, cara, eles têm... Na minha opinião, um dos designs mais consistentes que existem atualmente dentro da, das distros, sem
2: dúvida. Isso é fato, eles são consistentes, mas bonita. Hum? É bonito. Bonito e feio,
0: meio... né? Gosto é. também, é essa questão, é.
2: Sei lá, pra mim eles me remete a um tema, sei lá, muito. anos 2000, assim, meio.
0: Eu acho Os primeiros que. Primeiros Androids. Curiosamente, o GTK deles, o. Tipo, o, o gerenciador de arquivos, aquela coisa assim. Parece meio datado, sei lá. Eu tenho mas essa sensação um, que tá muito da Mas os lá. ícones não, os botões não. Então, no meio dessa mescla, fica bonito, cara. Mas eu, eu tava usando o Elementor S essa semana. O pessoal do Instagram lá viu até uma foto. Não durou muito tempo, não. Bugou rapidinho. Cara, é, é, é aquele meu vídeo que eu fiz lá de dizendo que é o melhor sistema que eu não consigo usar. É, continua. Eu, eu vou
2: te falar um negócio, de Lá fora.. Né, na gringa e tal, o, realmente o pessoal, aquele tweet lá que eu mandei lá no grupo e tal, e realmente o pessoal lá fora é mais apegado ao macOS, ao estilo macOS, nem tanto ao, ao do Windows. E eu vi, por exemplo, quando o Jason faz as matérias alguém vai comentando, o pessoal fala do Elementary por causa dele se assemelhar, se assemelhar ao... Ao Mac, eu falo, pô, mas eles não vão falar do Windows? E lá fora a negada descasca a interface do Windows, mas descasca lindo, mas muito assim, não é igual aqui no Brasil, tem youtubers e afins que lambem a. né? Então lá fora os caras, tipo, mete o sarrafo, vamos dizer assim, na interface do Windows, para falar, ah, é pesada, bugada, não sei o que, tem, a do Mac é melhor, não sei o que tem. É, lá porque lá eles podem comprar o Mac e falar isso, né? É,
1: é que já é né, todo mundo consegue. O sucesso do, do Deepin é muito é. pela pelo seu visual.
2: O Ubuntu mesmo na época do Unity e agora com a adaptação dele do GNOME é por causa disso pela semelhança ao Mac, velho. Entendeu? Aí por exemplo lá fora tô falando. aqui no Brasil já o, o Deep o Deepin não o De o Mint conseguiu um pouco de sucesso, porque ele era mais parecido com, com o Windows. Então, eu, eu tenho a, a, essa visão que se o, o Linux quiser ganhar mais mercado ainda lá fora, eu acho que vai acontecer até 2021, a Canon é que está fazendo certo, é, é fazer o drive da NVIDIA, né, vindo lá por padrão online ou off, é, fechando as parcerias, né? E eu acho que eles vão começar a mudar a janela mais para o estilo Mac, MacOS, né? para Como lá fora está o tá um mercado, vamos dizer assim, e lá fora é mais Mac, então eu acho que eles vão querer pegar esse nicho, né? E aqui nós, hell, Hells Mortais do Terceiro Mundo. Vai ter que se adaptar, correr atrás vou fazer a adaptação. Então a, eu, a eu vida, vejo.
0: A vida é correr atrás, né? Vida a
2: vida é correr atrás. Então eu acho que vai ser essa mudança do do, do Ubuntu aí, já que é tema, negócio de tema e tal. Uhum. Eu acho que a virada, né, acho que a retomada do, do Ubuntu aí para ser sucesso de novo vai ser no
0: 20.04. Tomara, tomara que. que, que eu, progrida, eu acho. Tomando que progrida. Para finalizar o nosso bate-papo de hoje, então, o superchat do Joldi, ah, espero que se fale assim, o jodi da Maceno. Por que o Ubuntu não escolheu o KDE como interface? Obrigado pelo superchat, ele mandou dois reais. É... Me lembra duas coisas, na verdade. Não é porque o Ubuntu não escolheu o KDE, mas porque ninguém escolhe o KDE, entre aspas. Pense, pense é. comigo aqui, pense comigo. Qual distribuição de mercado usa o KDE por padrão? Vai.
2: KDE por padrão?
1: Só lembro do, Open, do, do Suzy. O
0: SUSE deixa que o você é escolher é a interface né? é. na instalação. Acho que ele tem. Acho que nem tipo, é a Red Hat lá, o é, lá. A, é, a SUSE acho que, que é tem tipo Gnome. uma quedinha pelo, pelo KDE de fato, mas. Pois é, Gnome. Red Hat é Gnome, CentOS é Gnome, Fedora é Gnome, Ubuntu é. é Gnome, Debian também escolhe a interface, mas o padrão sempre foi Gnome também. É. Kali é Gnome, quem mais?
2: Ah, o Pop OS, ou é gnome
0: é ou é nome. Né? Uh, quando a gente entrevistou a galera do PopOS Eu lembro que o Cassidy Que é do Elementary Full time agora, ele trabalhava na System Naquela época, ele... tem a entrevista aqui no canal Se quiserem assistir, procurem uh, linux Entrevista, System76 PopOS, alguma coisa assim Vocês conseguem ver Teve uma parte que eles falaram assim A gente escolheu o gnome pro PopOS Porque ele é meio que o padrão do Linux Eles disseram é onde tem mais pessoas ao redor. É, se você é, parar para pensar, os aplicativos, eles são desenvolvidos em GTK por causa disso, muitas vezes. Ou eles são pensados para se integrar com o Gnome, entre outras coisas. Mas eu tenho uma resposta bem específica para você, Jody. A gente entrevistou um tempo atrás o Will Cook da Canonical... Tem a entrevista lá no blog para você conferir. Tem um vídeo de resenha que eu fiz da entrevista aqui no canal, de mais de uma hora. Se você tiver paciência para ouvir também, deve ser bem interessante. Mas eu vou direto na pergunta. Eu perguntei para eles por que, que eles escolheram o Gnome, basicamente. Eles me responderam o seguinte: eu vou puxar aqui no, no blog para ler rapidinho para você. Ó. Quando selecionamos qual desktop seria o padrão do Ubuntu, nós olhamos para uma ampla gama de critérios, incluindo, mas não se limitando, a quão grande é a comunidade de desenvolvedores do mesmo, o quão rápido são os times de desenvolvimento e suas respostas para problemas de segurança e o quão grande é a sua comunidade de usuários, por quanto tempo as comunidades existem, se são maduras e autossustentáveis, qual é o método de desenvolvimento, o quão rápido novas tecnologias são incorporadas ao código, Uh, o código base, e o quão familiar é o nosso time de desktop com esse código, o Unity antes era meio que um gnome partes do gnome, né, modificado usava meio que o back-end do gnome ali e ele também disse o seguinte também precisamos estar cientes do tamanho da nossa base de usuários nós somos de longe a mais popular distro-linux de, de desktop e temos com isso a imensa responsabilidade de sermos cuidadosos e considerar cada decisão que é feita ter entendimento de que isso impacta a vida de milhões de pessoas que usam o Ubuntu é essencial. Toda essa lista de coisas combina com o Gnome e é ele a escolha certa para o Ubuntu agora. Não é minha resposta, a resposta do Will Cook, gerente de desktop da Canonical. Por isso que eles não escolheram o KDE, segundo ele. Fechou, né? Muito obrigado aí pela participação de todo mundo, muito obrigado aí pela galera do Superchat, muito obrigado a você que ficou até o final. Eu vou continuar fazendo live na Twitch, você consegue ver aqui em algum lugar, será que tá escrito Twitch é ali em cima? Ó. Acho que é aqui. Ah tá. <risos> Para cá, pra cá. Aqui. Em algum lugar aí. É. Twitch.tv barra vou continuar jogando o... aquele jogo fantástico que eu joguei ontem, que eu esqueci o nome. Como é que é? É. É, o jogo que mata cachorro. A, a, Plague Tale, a Plague Tale Innocence. Jogo que lançou essa semana, semana passada. Já tá rodando no Linux de boa pelo Proton lá. Vocês podem acompanhar junto comigo. Eu espero vocês por lá. Graças, paz para todos. Um bom final de semana para quem fica aí. Quem fica ligado com a gente na Twitch. Até daqui a pouquinho. Obrigado aí, povo. Falou. Até mais. Valeu, chats.
2: Até. Valeu.